0: Hat die epische Historienserie Vikings ein würdiges Finale bekommen? Und wie geht es im Netflix-Sequel Vikings Valhalla weiter? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Streamgestöber, eure Mui Pilot podcast über die besten Filme und Serien, die es da draußen bei euren drei bis 200 Streaming diensten von Netflix über Amazon bis Kai, Joy und Now, wie sie alle heißen, zu streamen gibt. Und ein kleiner Hinweis für alle, die zum ersten Mal zuhören, uns gibt es natürlich auch zu abonnieren bei Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict etc. Und heute... Reden wir im, in der ersten podcast des Jahres über das Ende einer sehr großen Serie. Dafür habe ich unsere Fantasy-Expertin und meine äh, Schildmeid-Kollegin, Esther Stroh eingeladen. Hallo Esther. Hallo Andrea, bei den Göttern. <lacht> bei Thor und Odin. Okay, ähm, es, wird, es wird noch sehr viele nordische Witze geben heute wahrscheinlich. Ähm, genau, Vikings ist jetzt natürlich keine Fantasy-Serie, aber hat schon einige mystische und mythische Anleihen. Insofern passt das ja vielleicht sogar ganz gut. Ich bin Andrea Wüger. Ich bin vor allem wegen Lagertas Frisuren heute hier im Podcast, weil äh, ich wünschte, ich hätte auch lange, ganz lange blonde Haare. Ich habe leider kurze, dunkle Haare, sonst würde ich mir auch diese krassen Frisuren machen. Ähm, und ich bin ein großer Fan der Serie, vor allem von Ragnar und seinen Söhnen und von Lagerta natürlich. Wenn ihr jetzt einen Podcast hören wollt über die gesamte Serie dann kann ich euch empfehlen, bevor ihr euch diesen Podcast anhört, euch unseren anderen Vikings-Podcast anhören. Und zwar ist das Folge 19 von Streamgestöber. Da haben wir über Staffel 1 bis 6a geredet. Und heute reden wir über das Finale, also Staffel 6b bzw. Staffel 6 Teil 2, über die letzten zehn Folgen, die am, ich glaube, 30. Dezember zu Amazon Prime kamen. Genau. Äh, in einem äh, epischen Schwung alle zehn auf einmal, wie äh, völlig unerwartet kurz vorher angekündigt wurde. Genau, und dann äh, kommt ihr auf jeden Fall wieder hierher und hört euch diesen Podcast an, wo wir drüber reden, ob es ein würdiges Finale war, wie es äh, im Gesamtpaket mit Ragnar und seinen Söhnen ausgesehen hat und zu Ende ging und wir werden ganz viel drüber reden, was uns in Vikings Valhalla erwartet. Es folgt nämlich eine Sequel-Serie bei Netflix, die zwar 100 Jahre später spielt, also wir werden die Charaktere nicht wiedersehen, aber das Vermächtnis der Charaktere. So, Esther, ähm, meine erste Frage, äh, um nochmal so ein bisschen kurz für uns und für unsere HörerInnen äh, das Jahr 2020 abzuschließen. Es gab so viele Serienenden letztes Jahr von Vikings über Supernatural, Agents of S.H.I.E.L.D., The Good Place, Dark und viele davon hast du ja auch geguckt wie geht's dir denn jetzt mit nach diesem konntest du das alles gut abschließen? Ich äh,
1: konnte es irgendwie gut loslassen. Es ist bei mir tatsächlich auch immer so eine gewisse Erleichterung, wenn ich denke, ja, eine Serie, die mich lange begleitet hat, geht zu Ende, aber es kommen ja so viele neue, wenn die nicht zu Ende gehen würden, dann würde ich ja überhaupt nicht mehr fertig werden. Insofern äh, ist dann auch immer eine gewisse Erleichterung dabei und mit Vikings konnte ich das tatsächlich auch ganz gut abschließen. Bei mir war jetzt so ein Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, ja, es ist jetzt gut. Ging es dir anders? Wolltest du
0: noch länger dran festhalten? Ähm, also es gab definitiv Serien, an denen ich noch länger festhalten wollte. Zum Beispiel Agents of Shield war so eine, die hätte ich ewig gucken können und ich werde sie auch bis zum Tod verteidigen und verfechten. <lacht> Mit äh, Vikings konnte ich tatsächlich auch sehr gut abschließen jetzt. Ich ähm, finde, dass die gesamte sechste Staffel nicht mehr ganz so viel geboten hat wie davor. Ich finde aber trotzdem sehr viel extrem spannende Ansatzpunkte für unsere Diskussion heute in Staffel 6B, vor allem was das Schicksal der Söhne von Ragnar betrifft, worauf es ja immer hinauslief. Wie geht's mit Ragnar zu Ende? Wie geht's mit seinen Söhnen zu Ende? Oder wie geht's mit ihnen in der Serie zu Ende? Nicht unbedingt, dass die jetzt alle äh, sterben. Genau. Äh, erstmal wollen wir nämlich noch nicht spoilern. Wir werden euch dann noch von Spoilern warnen, wenn wir soweit sind. Ja, Vikings als Gesamtpaket ist ja krass, dass wir darüber jetzt reden können. Ähm, beim mui hat die Serie eine 8,1 bei über 4.000 Bewertungen. Also das ist schon sehr, sehr hoch. Ähm, Esther, wie würdest du denn jetzt im Nachhinein auf die sechs Staffeln Vikings blicken? Wie würdest du die zusammenfassen?
1: Also von der Handlung her würde ich einfach sagen, wir sehen Wikinger, die leben, plündern, kämpfen und vor allem auch sterben. Aber mhm. der, der Reiz der Serie für mich im Nachhinein, wenn ich jetzt so auf die, die sechs Staffeln zurückblicke, ist dann tatsächlich so, dass es eine Erzählung von einer Kultur ist, die so in dieser Form noch nicht von der Serie aufbereitet wurde. Also die ist mir oder auch wahrscheinlich auch vielen Zuschauern fremd. Und man würde ja fast so gegen seinen Willen reingezogen in, in diese Fremdartigkeit. Man hat tolle Schauwerte, einen Historien, Bombast, äh, eine... Ist auch natürlich eine Historienerzählung, äh, obwohl die Geschichte nicht immer ganz korrekt wiedergegeben ist. Aber so einen ernsthaften Einblick in so eine Wikingerkultur zu bekommen, das äh, war halt vorher mir noch nicht so gegeben. Also man hat sie klar in King Arthur, wo sie dann als Bösewichte auftreten oder in äh, leicht gemacht oder Vicky, äh, wo sie dann eher überzeichnet sind als lustige Cartoon oder äh, Animationsfiguren. Aber so eine ernsthafte Auseinandersetzung damit äh,
0: gab es vorher nicht und das ist auf jeden Fall, denke ich, Vikings sehr gut gelungen. Das finde ich ganz interessant, dass du Vicky gerade erwähnst, weil ich habe, während du das gesagt hast, nachgedacht. Und alles, was ich über Wikingerinnen wusste vor Vikings, war tatsächlich von Vicky und die starken Männer. <lacht> und äh, ja, weiß ich nicht, ob man, naja, man kann äh, Vikings vielleicht auch Ragnar und die starken Männer und Frauen nennen. Äh, die Erweiterung hat äh, Vikings nämlich geboten, dass auch die Schildmeide ähm, ordentlich dargestellt wurden. Aber das stimmt. Vikings, äh, Wikingerinnen, meine ich, werden sehr wurden bisher meistens cartoonhaft dargestellt mit diesen charakteristischen Wikingerhelmen, die sie ja, glaube ich, in Wahrheit gar nicht aufhatten, so wie man das in Vikings dann korrekterweise sieht. Ähm, ja, interessant. Also Michael Hurst, der Schöpfer der Serie, und der auch ähm, gemeinsam mit Jeb Stewart, Vikings Valhalla, die Nachfolgeserie kreiert, was ich sehr cool finde, der meinte, dass es von Anfang an geplant war als Saga über Ragnar und seine Söhne. Findest du, dass er dem Credo gerecht wurde?
1: Ja, ich denke schon. Also, ich meine, Ragnar spüren wir ja selbst, äh, wenn ich, ich darf, darf ich jetzt eigentlich spoilern? Ich weiß es nicht. Wir reden jetzt Ach so. Statt
0: <lacht> ähm, ja, wir können, äh, wir werden sowieso in wenigen Minuten voll in die, äh, voll in Staffel 6b reinstürzen. Insofern spreche ich jetzt eine riesige Spoilerwarnung aus alle, die das Finale noch nicht gesehen haben und nicht gespoilert werden sollen, die können sich jetzt getrost und einen anderen Vikings-Podcast äh, anhören und wenn sie es gesehen haben, wieder zurückkommen. Also Esther, schieße los. Also
1: ich glaube auch keiner hört einen Vikings-Podcast zum Finale, wenn er nicht wissen, was ja. da passiert ist. Also ja, wir wissen natürlich, dass äh, Ragnar mittendrin gestorben ist und sein Vermächtnis dann an die Söhne weitergegeben wurde und ich denke, das wurde tatsächlich gut transportiert, auch wenn die Söhne für mich bis zum Schluss immer noch ein bisschen ausbaufähig an manchen Ecken geblieben sind, selbst bis zum Finale hin.
0: Ja, das äh, würde ich genauso unterstreichen. Ich habe also, als ich das Finale geguckt habe, ich habe ja Screener bekommen, das heißt, ich habe es vor allen anderen gefühlt geguckt und hatte sehr viel Redebedarf und keiner konnte mit mir drüber reden, weil ich niemanden spoilern wollte. Ähm, und ich habe gemerkt, umso mehr ich mich dann auseinandergesetzt habe für mich alleine mit der Serie. Ich habe dann halt extrem viel drüber gelesen und auch viel über die realen Begebenheiten gelesen. Und umso mehr ich mich informiert habe und gelesen habe und auseinandergesetzt habe, umso interessanter wurde für mich das Finale dann im Nachhinein. Als ich es geguckt habe, fand, empfand ich es als sehr äh, antiklimaktisch vor allem, was nicht unbedingt was Schlechtes sein muss. Aber ich glaube, Esther, du hattest das beschrieben, als es plätschert so ein bisschen dahin, ne?
1: Ja, es plätschert so zu Ende und dann ist auf einmal das Ende da und das ist eben so ein bisschen, ich will nicht sagen egal, aber so ich habe dann immer so eine, so eine geheime Vermutung, haben sie es jetzt so so understated inszeniert, damit man sich leichter von Vikings trennen kann <lacht> und zu sagen, es ist jetzt gut, äh, ihr müsst jetzt nicht traurig sein, dass es endet, weil
0: es halt so äh, ja runtergeschraubt endet. Ich habe vorhin gerade noch ein Interview mit Michael Hurst gelesen, ähm, wo er wo er meint, dass er ursprünglich geplant hatte und jetzt begeben wir uns wirklich in hartes Spoiler-Territorium, ähm, dass Floki, der ja am Ende wieder auftaucht, sehr überraschend in Amerika, wo Uber mit Torwig gelandet ist, dass er ursprünglich überlegt hatte, ihn sterben zu lassen auch am Ende und sich dann dagegen entschieden hat zu so düster zu sein am Ende und etwas leichteres machen wollte und ich finde das ist ihm tatsächlich gelungen mit diesem äh, mit dieser grandiosen letzten Szene die dann irgendwie schon fast hoffnungsvoll so, aufs Meer hinausblickt, auf den ich. Sonnenuntergang
1: oder was der Sonnenaufgang, ich weiß es gar nicht mehr.
0: Ich weiß es auch nicht. Es war auf jeden Fall ein, ein wunderbar glitzernder Ozean. Und darüber reden wir sicher später noch mehr. Dann lass uns doch jetzt gleich mal richtig einsteigen. Ähm, beziehungsweise eine Frage habe ich noch vorher. So zum Verständnis für unsere Hörerinnen und Hörer, wie würdest du denn sagen, was sind denn so deine liebsten Staffeln beziehungsweise Teile von Vikings, damit wir dich so ein bisschen als Vikings-Guckerin einschätzen können? Ähm, ich würde mich da schon eher in den
1: früheren Staffeln einsortieren, also... Nicht so unbedingt die erste, wahrscheinlich die zweite und dritte, weil diese Raubzüge und Plünderungen und dieses Aufeinanderprallen von Kulturen mich immer sehr interessiert hat. Also wenn die Wikinger auf die Christen treffen, wenn die sich gegenseitig mit ihren Religionen beeinflussen. Äh, natürlich auch die die Ränkeschmiede so ein bisschen, wer jetzt auf dem Thron landet. Aber eher so tatsächlich, wenn sie ausziehen und das machen, was man so gemeint im Kopf als Wikinger äh, im Kopf hat, äh, dass sie irgendwo landen und dann gucken, wie die Leute reagieren, <lacht> dass da so ein paar große, starke Männer
0: oder auch Frauen ankommen. Ja, ich bin auch eher, ne, beziehungsweise, ich glaube, ich bin ziemlich in der Mitte angesiedelt. Ich glaube tatsächlich, dass meine liebste Staffel die vierte Staffel ist. Ich glaube, damit stehe ich auch fast ein bisschen alleine da. da Aber du, ich mag.
1: Da musst du jetzt für mich noch mal kurz einhören, weil ich ja Anfang des Jahres alle Staffeln hintereinander weggeguckt habe, <lacht> was in der vierten Staffel passiert ist.
0: Die vierte Staffel ist die Staffel, wo Ragnar stirbt. Mhm. Ähm, also was da so passiert ist, dass Rollo äh, äh, Franken verteidigt gegen Ragnar und als Held gefeiert wird. Ähm, dass Eckbert so ein bisschen falsches Spiel treibt mit seinen Verbündeten und es gibt, äh, Ragnar stirbt und es gibt äh, einen Zeitsprung wo man nicht genau weiß, wie groß der ist, aber sechs bis acht Jahre und da wechseln dann die Schauspieler von Ragnars Söhnen zu den erwachsenen Darstellern, wie wir sie kennen. Ja. Also Ube, John Patrick Smith und Witzek Marco Ilslo, Iva, Alex hugg Anderson und irgendwen habe ich jetzt vergessen, Björn, genau, Alexander Ludwig, der war vorher schon ähm, in seiner jetzigen Gestalt quasi. Und ähm, die Dynamik dann zwischen Ragnar, seinen erwachsenen Söhnen und wie wie sie quasi darauf reagieren, wie Ragnar stirbt, das geht dann in Staffel 5 über, dass sie dann eben wieder England angreifen. Und das finde ich eigentlich mega spannend. Also diese Zepterübergabe von Ragnar und seiner Söhne, die ist für mich total gelungen. Dann, finde ich, ging es nach und nach immer ein bisschen weiter bergab, weil sie nicht immer die besten Storylines für die Söhne hatten. Aber ich finde, Staffel 4 war der Höhepunkt und man hat, finde ich, gemerkt, dass es das war, worauf die Serie immer hinaus wollte, über diese Zepterübergabe von Ragnar an seine Söhne ähm, Michael Hurst das immer, immer machen wollte. Genau, ähm, uns interessiert natürlich auch total, was ihr da draußen über Vikings denkt. Ihr könnt uns das super gerne schreiben an podcast moviepilot.de. Wir lesen uns alle E-Mails durch und wir antworten auch auf alle E-Mails, manchmal mit ein bisschen Verzögerung, äh, weil wir nicht immer ganz so schnell sind, beziehungsweise ich nicht immer ganz so schnell bin. Ähm, aber sagt uns auch gerne, was euer liebster Teil von Vikings ist jetzt, wo ihr ja auf alle vollendeten sechs Staffeln zurückblicken könnt. Ähm, Esther wir haben jetzt schon ein bisschen drüber geredet, wie wir Staffel 6b, also das große Finale fanden. Kannst du noch mal so ein bisschen einordnen? <lacht> ähm, also so mit einem, mit einem Kritikerinnenblick, wie du, wie du das Finale fandst? Ja, also
1: ich hatte ja schon ein bisschen das mit dem Plätschern angedeutet. Also der große Knall ist es nicht, den ich da am Ende empfinde Ich mochte vieles, habe mich aber auch über einiges ziemlich geärgert, muss ich zugeben. Und deshalb finde ich, es war nur im bedingten Sinne ein gelungener Abschluss. Also ähm, ich hatte häufig das Gefühl, dass sie so ein bisschen Best-of noch mal unterbringen wollten. Also wir hatten Flashbacks, wir hatten noch mal die Erwähnung des Blutadlers, wir sind noch, noch mal nach England gegangen. Und das ist zwar zwar irgendwie schön, weil das noch mal so einen Bogen geschlagen hat zu allen vorangegangenen Staffeln, dass man sich noch mal erinnern konnte, ach ja, das war ja und hier und da. Aber dadurch blieb es für mich dann tatsächlich heißt, auch ein bisschen oberflächlich teilweise, dass ich dachte, okay, wir haben es jetzt abgehakt, abgehandelt, können
0: zum nächsten Punkt übergehen und dann die Serie beenden. Ja, wie ging es dir damit, dass wir über weite Teile des äh, Finales keinen Originaldarsteller der Serie mehr hatten? Der kam ja quasi mit äh, erst mit Floki am Ende wieder zurück.
1: Ähm, ich fand es zumindest also ich nachvollziehbar im Sinne von, wenn es wirklich eine Serie über Ragnar und seine Söhne sein soll, dann sollte es jetzt auch mit den Söhnen enden. Insofern sind die ja schon zu Hauptdarstellern aufgestiegen. Andererseits ist mir schon sehr aufgefallen, dass wenn die Söhne jetzt gerade nicht irgendwie groß was zu tun hatten, dass dann viele Figuren... Ja, mir relativ egal waren, äh, weil ich das Gefühl hatte, okay, die Serie geht jetzt zu Ende, will ich jetzt wirklich nochmal versuchen, mich emotional in so eine Königin Ingrid zu äh, investieren, <lacht> die, die mir nicht sehr sympathisch ist. Nur einfach, weil äh, Ingrid wurde natürlich auch schon in der Vorstaffel eingeführt, aber ich habe mich dann auch erinnert, dass die Serie mir auch am Anfang ja immer abverlangt hat, dass ich mich erstmal für Figuren äh, begeistere oder zumindest interessiere die nicht von Anfang an sympathisch waren. Und das war halt ein langer Prozess. Und das jetzt in der letzten Hälfte der sechsten Staffel noch mal zu vollziehen, ist mir dann tatsächlich manchmal schwer gefallen
0: Ja, das geht mir auch so. Gerade der Punkt Ingrid ist ein, ein Wunderpunkt. <lacht> ähm, da, finde ich, hat die Serie auch vieles nicht, oder ja, einiges falsch gemacht im Finale. Ähm, wie fandest du denn den Umgang oder vielleicht einmal noch kurz zur Orientierung, äh, wo wir uns jetzt befinden. Äh, vielleicht gibt es ja auch ein paar Hörerinnen, die Vikings nicht gucken und äh, es trotzdem interessant finden, ob diese große Serie einen guten Abschluss bekommen hat. Also wir befinden uns jetzt quasi viele Jahre nach Ragnars Tod und seine vier noch lebenden Söhne, Björn, Ivar, Witzek und Uwe, ähm, sind quasi in alle Windrichtungen verstreut. Esther, willst du vielleicht einmal kurz die die zwei, drei wichtigsten Handlungsstränge erklären vom Finale.
1: Ja, ich versuche es mal zusammenzufassen. Also Staffel 6a hatte uns ja nach der großen Schlacht zurückgelassen zwischen auf der einen Seite ähm, der König Harald von Norwegen, der gewählt worden, worden war, ganz äh, entgegen aller Erwartungen und nicht Björn selbst. Und die waren ins Feld gezogen gegen den Angreifer der Russ, äh, Oleg, der unterstützt worden war von ähm, Iva und, oder Iva heißt er wahrscheinlich im Deutschen, und äh, Witzak. Also da war sozusagen ein Bruder-Clash und äh, der war so ausgegangen, dass wir nicht wussten, ob Björn das überlebt hat. Und ja, da hat uns dann Staffel 6a zurückgelassen. Und im Prinzip wird jetzt für Staffel 6b da Diverses zu Ende geführt. Also die Wikinger können die, die Russ zurückschlagen, äh, Oleg wird abgesetzt, äh, die bleiben in ihren eigenen Gefilden und Eiva äh, und Witzak kehren zurück äh, nach Skandinavien. Ähm um dann festzustellen, äh, ja, was machen wir eigentlich hier? Wir haben nichts zu tun. Lass uns doch nach England gehen. Also Aiva geht dann nach, nach England mit äh, König Harald. Äh, Björn ist inzwischen gestorben. Äh, der ist dann tatsächlich erstaunlicherweise der erste von den äh, Brüdern, der da geht.
0: Ja, da können wir auch gleich noch ausführlich
1: drüber reden. Genau. Und ähm, dann haben wir noch äh, weit entfernt in Island äh, Ubbe, der da angekommen ist und eine Weile rumsitzt und sich dann entscheidet, dass er da auch weiter segeln will. Und dann aufbricht und erst in Grönland und dann tatsächlich auch in Amerika ankommt,
0: äh, die neue Welt zu entdecken. Genau, entgegen der historisch bekannten Aufzeichnungen, dass äh, der erste Europäer bzw. Isländer auf nordamerikanischem kontinentalen Boden ähm, Leif Eriksen war der wiederum einer der Hauptdarsteller von Vikings Valhalla sein wird. Genau, die Serie hat sich gedacht, na ja, es sind sicher auch Sachen passiert, die einfach nicht überliefert wurden und ja. hat Opel schon mal äh, ein halbes Jahrhundert vorher zu äh, nach Nordamerika geschickt, was ich aber eigentlich ganz cool und durchaus einen, wahrscheinlich sogar den spannendsten Handlungsstrang fand. Da äh, bin ich schon sehr gespannt, wenn wir da nochmal drüber reden. Dann, genau, es gab den großen Bruder-Clash, äh, Björn gegen Iwa ich will immer sagen Björn gegen Alva und Witzek, aber in Wahrheit ist es einfach nur Björn gegen Alva, weil ja. Witzek ist wir halt, nix <lacht> Machen wir uns nichts vor. Machen wir uns nichts vor. Witzek macht Sachen nicht, weil er sie machen will, sondern einfach nur, weil er zu faul ist, sich eine andere Option zu suchen. <lacht> <lacht> ähm, genau, und da spiegelt sich natürlich wieder so ein bisschen der Bruderkonflikt, den wir schon aus Staffel 1 kennen, von Ragnar und Rollo wieder, was ich eigentlich ganz cool fand, dass das so ein Motiv ist, das sich immer wiederholt. Ähm, vielleicht fangen wir gleich mal an jetzt Deep Dive in Björns Schicksal. Und da haben wir eine Sprachnachricht von der lieben Jenny Ulrich. Die hat mit uns, ähm, wenn ihr den anderen Vikings-Podcast gehört habt, kennt ihr sie, den anderen Vikings-Podcast aufgenommen. Und die Sprachnachricht spielen wir jetzt äh, erstmal vor. Sie hat nämlich ein paar negative Anmerkungen, wie Björns Tod ja, umgesetzt wurde. Genau, dann
1: sage ich Go Jenny Go, schön, dass wir hier als Trio und Kurz wieder vereint sind. Ja, hallo Jenny hier. Mich beschäftigt am Vikings-Final besonders der Tod von Björn, der aus meiner Sicht sehr enttäuschend umgesetzt wurde. Denn alles, was Björn in Staffel 6b tut, ist ja, dass er sich noch mal aufs Pferd schwingt und dann sich von Pfeilen durchbohren lässt. Und dann wird plötzlich behauptet, er sei der größte Wikinger ever, was aber jeder Grundlage entbehrt. Zumal Björn wahrscheinlich sowieso seinen Verletzungen aus der vorigen Schlacht noch erlegen wäre. Und da ging es wohl nur darum, die Prophezeiung des Seers zu bestätigen, wonach Björn ja größer als Ragnar werden soll. Und für meinen Empfinden wollten die Autoren da einfach noch mal einen großen, pathetischen Moment für Björn erschaffen. Aber wenn man da länger als eine Sekunde drüber nachdenkt, ist das irgendwie nur Lazy Writing für mich. Oder was denkt ihr darüber? Also ich denke, Jenny hat da schon sehr gut viele meiner Gedanken abgebildet, die mir auch beim Schauen <lacht> durch den Kopf gingen. Ich dachte auch einerseits, also ich muss als erstes sagen, ich bin tatsächlich froh, dass sie jetzt Björn nicht so auferstehen lassen haben, weil viel zu viele Serien haben diese Cliffhanger-Auktion, oh, da wurde jemand tödlich verwündet und in der nächsten Episode ist danach war alles gar nicht so schlimm. Insofern ist es schon der realistische Ansatz, den Vikings da wählt, Björn tatsächlich sterben zu lassen und sich vielleicht zu einem letzten Kraftakt nochmal aufzuraffen. Aber dass es eindeutig geschieht, um die eigenen Prophezeiungen der Serie wahrzumachen, weil er jetzt in fünf Minuten mal kurz bevor er stirbt, alle Stämme der, der Wikinger vereint, gegen die Russ. Äh, ja, das war schon etwas konstruiert auch für mich. Ging es dir da anders, Andrea? Ja,
0: tatsächlich. Björns Ach. Tod war einer meiner absoluten Highlights. <lacht> Eins meiner absoluten Highlights im, im Finale. Ich sehe das tatsächlich ganz anders, beziehungsweise ich kann absolut nachvollziehen, was Jenny gesagt hat und was du meinst. Und meine Herangehensweise an die, an die Kritik daran, die ich, wie gesagt, nachvollziehen kann, wäre, dass ähm, sie schon vorher sehr viele Fehler mit Björn und mit Alva gemacht haben, weil ähm, wenn man so ein bisschen Interviews mit Michael Hurst von Michael Hurst liest dann weiß man, dass er selber weiß, dass äh, Björn Eisenseite und Ivar der Knochenlose durchaus historisch gesehen um einiges bekannter sind heutzutage als Ragnar, also damals wahrscheinlich um einiges größer waren. Und das hat die Serie bis zuletzt nicht transportiert, obwohl sogar der Seher es in der Serie schon gesagt hat. Ähm, deswegen kann ich das total verstehen und finde ich auch, dass die Serie da schon vorher viel mehr Arbeit hätte leisten müssen. Sowohl bei Ivar als auch bei Björn bin mit beiden nicht zufrieden. Ich fand aber bei beiden die Tode großartig umgesetzt tatsächlich. Ich liebe diesen Pathos. Und das. Äh, äh, du wirst ja wissen, was ich meine, Esther, dass Björn seinen Boromir-Moment bekommen hat. Ja. <lacht> Und da einfach von, keine Ahnung, gefühlt 50 Pfeilen durchbohrt wurde, um dann äh, immer noch das Schwert hochzuhalten.
1: <lacht> oh. Und dann rennen auf einmal die ganzen Gegner weg. Da haben sie Angst vor ihm. <lacht>
0: Ja, ähm, es war vielleicht ein bisschen awkward, als Iva äh, dann meinte, oh Gott, kann mein Bruder, kann, mein Halbbruder kann tatsächlich nicht getötet werden. Äh, das war ein bisschen so, naja, er ist ja offensichtlich halbtot, also er fällt ja eh gleich vom Pferd. <lacht> und ich fand es aber auch ganz interessant in der Szene, wie mitgenommen Witzek war davon, mhm. dass äh, Björn stirbt und generell äh, diesen Pathos von Björns Tod, den mochte ich einfach. Ich finde, die Serie wäre immer schon extrem pathetisch, was Tode betrifft. Und hat danach nie wieder davon geredet, außer bei Ragnar und Lagärta. <lacht> und jetzt auch bei Björn. Also die Serie hat in im Nachhinein dann auch jemanden behandelt, der genauso groß war wie Ragnar und Lagertha Und es wird noch ganz, ganz viel von ihm danach äh, gesprochen. Ich, ich finde
1: es ja rückblickend ein bisschen gemein, wie Vikings mit unseren Gefühlen gespielt hat. Weil am Ende von Staffel 6a haben wir uns gefragt, oh Gott, wird wird Björn überleben? Was, ist, was passiert? Dann hatten wir den Trailer wo wir ihn sahen auf dem Pferd und anscheinend wieder gesund und alles und dachten, okay, Björn, überlebst. Und dann kommt die erste Folge von Staffel 6b und sagt Tschüss, Björn. <lacht> ähm,
0: ja, da war ich schon fast drauf eingestellt, weil sowohl Michael Hörst als auch Alexander Ludwig sehr viel drüber geredet haben oder so drüber geredet haben, als wäre klar, dass er bald stirbt. Aber trotzdem, der Trailer war in mehreren Belangen ein bisschen fies und irreführend.
1: Ich fand es dann tatsächlich auch spannend, wie nach seinem Tod auch dieser Pathos des Björn noch ein bisschen aufrechterhalten wurde mit dem Grab, was ihm da errichtet wurde. Oh ja. Also einerseits, ich möchte bitte auf diesen Hügel steigen und über die norwegische Landschaft schauen, oh mein oh, Gott. Oh. Aber auch einfach diese, diese seltsame Inszenierung von, war das wirklich seine Leiche, die da irgendwie auf diesem Holzpferd aufgesetzt wurde, um ihn besuchen zu können? Also das war irgendwie so gleichzeitig gruselig und irgendwie, irgendwie ehrfurchtgebietend.
0: Ja, tatsächlich, ich habe mich mal kurz gefragt, ob sie einfach Björns samt Pferd einbalsamiert und da äh, und ausgestopft und aufgestellt haben. Also das Pferd,
1: das, das Pferd war auf jeden Fall aus Holz, so ein trojanisches Pferd, aber den Körper haben sie halt nie genau genug gezeigt, um sagen zu können, ob das die einbalsamierte Leiche war. Aber ich vermute es mal, weil was soll
0: da sonst sein? Ja, ich kann mir vorstellen, dass sie das auch einfach bewusst nicht gezeigt haben, damit man sich irgendwie Gedanken darüber macht, ist er das, ist er das nicht? Oder sie haben es bewusst nicht gezeigt, weil sie einfach nicht so viele Szenen drehen konnten, immer wieder mit Björn da auf.
1: Er wollte nicht so oft die Leiche spielen.
0: Genau, beziehungsweise da wäre dann sicher auch viel viel Make-up und so notwendig gewesen. Aber das fand ich auf jeden Fall auch krass mit diesem Hügel, Grab, Hügel Grabhügel, mhm. das Björn da bekommen hat. Und auch einzigartig in Vikings, weil so ein großes Grabmal eigentlich niemand sonst bekommen hat, oder?
1: Nee, eigentlich nicht. Ich weiß nicht mal, was mit Ragnars Leiche passiert ist, nachdem er in die Schlangengrube
0: geworfen wurde. Genau, weil normalerweise werden die doch immer aufs Meer rausgeschickt und dann mit verbrannt. einem Pfeil Stimmt. verbrannt. Bei La mhm. zumindest war das so. Mhm. Ähm, genau, Ragnars Leiche in der Schlangengrube, siehst du, ich weiß auch nicht, was damit passiert ist. Es kann sein, dass der einfach nie wirklich begraben wurde. weil Oder was heißt begraben? Also die Wikinger begraben ja nicht, sondern bestattet. Ja, bestattet wurde, ja, genau. Zeremoniell. <lacht>
1: Hm. Okay, Sag, das äh, heißt, Schreibt uns, wenn ihr es wisst, wir können uns nicht erinnern.
0: <lacht> genau, schreibt an podcast.muypillot.de, wenn ihr euch erinnern könnt, was mit äh, Ragnars Leiche passiert ist. Ich glaube, die ist die, ja, die Schlangen haben sie wahrscheinlich aufgegessen, wer weiß. Mir ähm, ja, ist lange her, dass ich Staffel 4 gesehen habe, auch wenn ich sie sehr, sehr gerne mag. Ähm, das heißt, Björns Schicksal ist schon mal sehr, ja, wurde schon mal sehr zwiespältig aufgenommen, auch hier in unserer kleinen Runde. Das finde ich ja super und sehr interessant tatsächlich. Äh, ich finde, dass, es, dass der Höhepunkt war und danach ging es eher nur noch bergab, auch wenn ich noch ein paar Sachen mochte. Was war für dich denn der absolute Höhepunkt in der Serie, Esther, äh, im Finale?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm ein Moment, der mich auf jeden Fall sehr beeindruckt hat, war in der finalen Schlacht in, in Wessex, wo äh, kurz bevor Iwa stirbt, da hat er so einen, so einen Kampfmoment, wo er so pantomimisch sein Schwert schwingt und eigentlich andere Kämpfer diese Bewegung ausführen. Das hat mich wahnsinnig fasziniert. Erinnerst du dich an die an die Szene?
0: Ja, die fand ich ganz toll. Das
1: hat für mich so diese Mystik von Vikings, die trotzdem in der Realität verankert ist, irgendwie nochmal so auf den Punkt gebracht, in so einem, in so einem Bild, was so typisch ist für für Vikings mit diesen Schlachten und Blutspritzern und äh, Emotionalität,
0: die da mitschwangen. Ja, ja ich finde, das hat sehr gut zusammengepasst mit generell seinem, seinem, seinem Story-Arc in der letzten Staffel, dass er sich quasi wieder auf seine Stärken besinnt hat, dass äh, so ein bisschen der Puppet-Master zu sein, also der Marionettenspieler von mhm. den anderen. Ähm, und so wirkte das auch. Also er gibt die Befehle und die anderen führen sie aus und es wurde halt umwerfend dargestellt, indem er quasi hinter den Kämpfern steht und dieselbe Bewegung macht. Also wirklich, wirklich einmalige Choreografie, finde ich. Ähm, Gerade bei den Schlachten war Vikings ja sowieso immer, ähm, hatte Vikings eh immer die Nase vorne. Also ich finde die Schlachten in Vikings auch besser als beispielsweise die Schlachten von Game of Thrones. Ähm, was finde ich so noch das einzig Vergleichbare ist? Oder kennst du noch irgendwas, wo so richtig epische Serienschlachten gefilmt wurden, Esther? Puh, gute
1: Frage. Würde mir jetzt spontan nichts einfallen. Wir hatten ja letztens in Barbaren darüber geredet, dass die gleichen Stuntmänner da waren. Deshalb sah das dann ein bisschen ähnlich aus wie in, mhm. äh, in der Vikings-Serie. Aber
0: nichts, was mich sofort anspringt, außer Game of Thrones. Ja. ja, und du hast ja jetzt schon von, I von, von Iva bzw. Iva geredet. Ich würde einmal die Ragnars Söhne alle gerne durchgehen, weil sie mhm. doch das, das, das Wichtigste sind im Finale. Wir hatten jetzt Björn. Der ist ja relativ schnell weg. Und ihm gegenüber stand Iva, gemeinsam mit Witzek. Aber lass uns doch erstmal über Iva reden. Wie fandest du denn seinen? er hatte ja so ein bisschen Redemption Arc bekommen von dem richtig krassen Monster, das seine Frau und sein Neugeborenes umbringt, hm. also kaltblütig ermordet in seinem Wahnsinn, beziehungsweise in seinem Wahnsinn, mit seinen wahnsinnigen Minderwertigkeitskomplexen. <lacht> ähm, und jetzt wurde er so ein bisschen zu einer Vaterfigur und wie Ja, wie fandest du das denn? Also ich
1: äh, gebe zu, ich mochte diese Vater- bzw. Mentorrolle sehr, die er gegenüber Igor eingenommen hat, weil er halt da so ein bisschen weicher werden durfte, ohne jetzt seine Stärke dabei zu verlieren. Äh, mein einziges Problem ist, glaube ich, dass ich äh, Igor, also diesen Russ-Jungen, äh, nie so richtig äh, ins Herz geschlossen habe. Der hat mich immer an den, wie hießen der aus Game of Thrones, der, der an der Brust seiner Mutter gehangen hat, äh, obwohl er... <lacht> An den hat er mich immer erinnert.
0: Ja, ich weiß total,
1: ich weiß exakt, wen du meinst. <lacht> Aber trotzdem war das einfach für, für mich wichtig, dass äh, ihn mal in einer anderen Rolle zu sehen. Und Iva äh, zeugt ja dann auch mit der Katja, die aussieht wie Freya, noch ein Kind, äh, lässt es dann zwar zurück und sagt, okay, ich habe meinen mein Soll getan, habe jetzt einen Nachkommen, äh, der wird schon irgendwie durchkommen, ich kann jetzt gehen. Aber das war dann halt noch eine, eine weitere Wandlung von seinem Aufstieg zu Macht, Aufstieg auf den Thron, er will ein Gott sein und dann ist er gefallen und kann jetzt nochmal eine, ja, eine, eine menschliche Wandlung durchmachen. Und da schloss ich dann für mich dann auch gleichzeitig an diese Vater-Sohn-Geschichte auch nochmal die Bromans an, die er mit Fitzak hatte weil die zwei sich ja immer gehasst und geliebt haben und äh, in einer Szene schlagen sich und dann umarmen sich wieder und dann am Schluss sagt er noch, ich liebe dich zu ihm und da war ich da so, oh, was haben, sind diese Worte in Vikings häufiger schon mal gefallen? Ähm, insofern, ja, war das dann einfach schön, dann nochmal ihn als ähm, Spielball oder als als äh, Board für andere Figuren auch zu haben, um einfach ihn mal zu zeigen, als äh, jemanden, der auch mit anderen interagiert, selbst wenn er meistens sehr egoistisch auftritt.
0: Genau, also ich fand sein, seine Story auch ziemlich gelungen im Finale, weil er lange Zeit über sehr einseitig war, finde ich. Also die ganze fünfte Staffel hinweg, als er sich eingebildet hat, eingeredet hat, ein Gott zu sein und da sein Narzissmus gefrönt hat, ohne Ende. Und dann, also er wird wieder sehr vermenschlicht in Staffel 6, was ich immer so ein bisschen schwierig finde, wenn so ja, ich meine, letztlich hat er schon sehr psychopathisch äh, agiert und war jetzt ein Serienmörder. Aber das sind ja eigentlich alle WikingerInnen, deswegen... Ähm Solange sie nicht heroisiert werden, ist es eigentlich okay. Dann können sie äh, vermenschlicht werden. Insofern ähm.
1: finde ich es auch interessant, dass er am Ende ja von einem ganz einfachen Soldaten erstochen wird. Also jetzt nicht von Alfred selbst, sondern einfach von einem, der da in der Schlacht vor ihm steht, den er sogar noch anfeuern muss, es zu tun, weil er sich nicht traut, da diesen übergroße Wikinger-Legende niederzustechen.
0: Ja. Wie fandest du denn seine Sterbeszene? Also wir reden da von der großen Schlacht, die Iva mit Witzek und mit König Harald gemeinsam gegen England, beziehungsweise gegen die Anglosachsen, gegen Wessex und König Alfred führt. Übrigens, äh, Shoutout an König Alfred, ich liebe ihn. Ich liebe auch den Schauspieler. <lacht> so schön, dass er nochmal zurückgekehrt ist, auch wenn wir viel zu wenig über äh, von ihm sehen. Ähm, genau. <lacht> Um die Schlacht geht es und da wird er von einem namenlosen Soldaten erstochen. Wie fandest du denn diese Sterbeszene, als er da quasi heulend in den Armen von Witzek liegt und sehr ja bedrückende, traurige Dinge sagt?
1: Ähm, sie hat mich nicht so emotional gepackt, wie ich es gern gehabt hätte. Also dass ich sage, ich verabschiede mich jetzt von einem Charakter, den ich jetzt in den letzten Staffeln einfach noch am interessantesten von allen fand und den ich gern verfolgt habe. Ich habe auch witzigerweise ein Interview gelesen mit äh, Alex Hogg Anderson, der gesagt hat, dass er total emotional war in dieser Serie, äh, Szene und eigentlich gar nicht heulen wollte, aber er konnte es nicht unterdrücken und dann hat es <lacht> auch noch angefangen. Also Ich weiß gar nicht, ob das beabsichtigt war, aber ja, so ist es dann äh, geworden, ein, eine große
0: Heulsession. Das ist ja interessant, wenn quasi gar nicht vorgesehen war, dass das äh, geweint wird in der Szene und dann der Schauspieler so emotional wird. Ähm, mich hat's nämlich sehr gepackt. Ich glaube, das war tatsächlich die Szene, die mich emotional am meisten gepackt hat. Also das einzige Mal, dass eine Träne geflossen ist bei mir in allen zehn Folgen. <lacht> Und was selten passiert bei mir bei finalen Staffeln, also normalerweise heule ich durch in einem, zum Beispiel ja, Supernatural, ja. Supernatural. <lacht> <lacht> oder The Good Place oder Agents of Shield und alle anderen, die geendet sind letztes Jahr. Ähm, deswegen fand ich das ganz interessant und wenn er nicht geweint hätte, hätte es mich bedeutend weniger mitgenommen, weil das ein ziemlicher, also weil das eine, eine Menschlichkeit und Ehrlichkeit von Iva gezeigt hat, die wir einfach so gut wie nie zu sehen bekommen haben.
1: Und er sagt dann ja sogar, dass er Angst hat. Also er gesteht das mhm. ein, dass er eigentlich vielleicht doch gar nicht sterben will. Also dieser Valhalla-Glaube, dass im Jenseits alles gut ist, wo die eigentlich die Wikinger hinwollen, indem sie sterben, in im Kampf sterben, den hat er nicht so. Und das ist natürlich nochmal unglaublich tragisch als Wendung so am
0: Ende. Ja, und da passt auch gut äh, im Gegensatz König Harald dazu, äh, Harald Feinherr. Ähm, der ebenfalls in dieser Schlacht stirbt und, wenn ich mich recht entsinne, ebenfalls von einem namenlosen Soldaten erstochen wird.
1: Mhm. Das war ein bisschen durcheinander, weil ich erst dachte, mhm. irgendwie intrigieren die dass die ihn umbringen wollen. Also die Wikinger selber sagen ja, ja, wir jetzt haben wir jetzt hier den Nebel im Wald und lass uns mal äh, Harald
0: als König beseitigen. Aber irgendwie ist es ja dann doch ein Engländer, der ihn äh, tötet. Ähm, wenn ich es recht verstanden habe, wie immer gilt, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr äh, das anders verstanden habt, schreibt uns, klärt uns gerne auf an muipilot.de. Ähm, ich habe so verstanden, dass Iva das durchaus geplant hat, weil er Harald tot sehen wollte, ähm, aber auch mitgedacht hat, dass das schon irgendjemand für ihn erledigen wird, wenn er Harald quasi alleine im Nebelwald aussetzt. Okay, wenn er den allein lässt, okay, ja, das, äh, klingt logisch. Ich fand's, aber mich hat das auch ein bisschen verwirrt. Und wenn es uns beide verwirrt, zeigt das auch, dass es vielleicht nicht allzu gut umgesetzt war. Ich finde, die anderen Sachen waren alle eigentlich schon relativ gut erklärt und inszeniert und verständlich. Ähm, genau, also dass das, die, die Frage um Haralds Tod bleibt ein bisschen. Und vielleicht reden wir dann einfach noch kurz über Haralds Tod, damit wir das auch abgehakt haben. Ja, da, da ist es witzigerweise ja auch der Bruder, der wieder zu ihm zurückkommt, also auch noch ja. so eine
1: Parallele, so eine Spiegelung, äh, Haft dann hieß der, glaube ich, ne? Da äh, da fand ich tatsächlich auch ihn nochmal schön wiederzusehen, auch zu sehen, dass sie den Schauspieler wirklich zurückgeholt haben und nicht nur in irgendwelchen Flashback-Szenen eingebaut. Und äh, wie er dann daneben ihm sitzt und diese pure Gewissheit hat, ja, er wird jetzt in Valhalla einziehen und seinen Bruder wiedersehen und alles wird gut, das war schon auch
0: äh, beeindruckend wieder für mich. Ja, das fand ich auch interessant und das war der einzige Harald-Moment, den ich mochte in der ganzen Staffel. Ähm, Harald ist für mich einer der anstrengendsten Charaktere, weil er, finde ich, auch nicht allzu gut geschrieben war, die letzten oder, beziehungsweise, was soll ich, wie soll ich sagen, ich finde, er ist gar nicht so schlecht geschrieben, wahrscheinlich. Er ist halt einfach nur ein ekliger Vergewaltiger mit äh, ebenfalls Minderwertigkeitskomplex was war denn los mit den Wikingern? Ähm, der halt, ja, seinen Frust an den Frauen auslässt, die er begehrt und nicht bekommt, also ein ganz von der ganz, ganz üblen Sorte, ähm, und ihm wurde halt sehr viel Zeit eingeräumt im Finale und ich finde, das war ein bisschen fehl am Platz, weil es interessantere Geschichten gab ähm, aber ich fand es sehr emotional und gut gelungen dass er quasi sein, dass ihm sein Bruder, den er ja selber getötet hat erscheint mhm. und er glücklich äh, in Valhalla einziehen kann weil er weiß, er ist wieder mit seinem Bruder vereint ähm, deswegen war der Tod das Einzige, was ich gut fand Daran.
1: Insofern hat er eigentlich ein besseres Ende
0: verdient, als äh, seine
1: Charakter es eigentlich äh, hätte einfordern dürfen.
0: Ja, vor allem, weil man am Anfang der Staffel, weil am Anfang der Staffel es diesen einen ganz, ganz tollen Moment zwischen Gunhild und Ingrid gibt, als Björn noch lebt, wo Gunhild Ingrid äh, quasi die Zweitehefrau ihres Mannes, ähm, gibt es da einen Namen dafür? muss ich mal muss ich mal gucken ähm, in den Arm nimmt und zu ihr sagt äh, wir schlitzen Harald die Kehle durch äh, weil er dich vergewaltigt hat sobald äh, sobald wir können und das passiert aber nie hm. und das hat mich so aufgeregt dass quasi äh, Ingrid ihre Rache nicht üben kann ähm, das war für mich und stattdessen Harald so ein schön auch noch heiratet ihn auch noch heiratet und Harald dann auch noch so einen schönen Tod am Ende bekommt das hat mich wahnsinnig aufgeregt ähm, ja, ist wie es ist, wir können es leider nicht mehr ändern. Das waren also Björn, Iva und auch Harald. Wie fandest du denn jetzt Witzak, der ja an der Seite von Iva war, als Iva gestorben ist und dann sehr abrupt zu den Christen überläuft, hm. hm. Und da Anführungszeichen, wie, wie fandest du denn seinen Arc und das Ende gelöst? Also ich finde, äh, Fitzek ist von den ganzen
1: von Ragnar Söhnen eigentlich die ungenutzteste Figur, die so rumgelaufen ist. Er wurde immer nur so als äh, Stichwortgeber oder Spielball benutzt, um andere Figuren zu fördern, hatte ich das Gefühl. Also, dass er Eva unterstützt, äh, dass er sich doch mal auf Björns Seite stellt, dass er eigentlich seinen Lieblingsbruder Upe vermisst und den äh, hat ziehen lassen äh, gegen sein besseres Wissen. Und im Prinzip zieht sich das tatsächlich leider auch bis zum äh, Finale durch wo man dann ihn jetzt noch mal sieht in Wessex, wo er zum Christen getauft wird und dann auch noch auf den Namen Athelston getauft wird, was einfach noch mal ein, ein Callback-Moment ist, für eigentlich für Alfred, um zu sagen, übrigens erinnert ihr euch noch, Alfreds Vater war doch der Mönch Athelston, der beste Freund von Ragnar, diese tolle Figur. Und äh, das fand ich dann wirklich schade, dass äh, Fitzsack da einfach reingedrängt wurde und ich jetzt auch im Nachhinein nicht weiß, wird der tatsächlich Christ bleiben? Ist er ja wie Ober und sagt nach ein paar Jahren, ist nichts für mich, ich gehe woanders hin. Also nimmt er das wirklich ernst? Und das ist dann einfach schade für mich, dann jetzt ihn nochmal in eine neue Richtung zu stoßen, wo
0: man nicht weiß, was er damit anfangen wird. Ja, das stimmt tatsächlich. Er hatte nie eine eigene Agenda. Deswegen ist es sehr unklar, wo es mit ihm jetzt hingeht in Zukunft. Ähm, fand ich... Also ich fand sein Ende auch nicht so gut gelungen. Äh, generell finde ich, dass er so wahnsinnig ungenutzt war. Und jetzt, wo du gerade beschrieben hast, wie er geschrieben wurde, fällt mir auf, dass er so geschrieben wird, wie Frauenfiguren oft geschrieben werden. <lacht> Nämlich äh, Frauenfiguren in Hauptrollen auch oft geschrieben werden, dass sie halt nur für andere männliche Hauptrollen da sind und die vorantreiben. Ähm, was bei Vikings ja eigentlich nicht so ist. Vikings hat doch ganz viel oder einige sehr toll geschriebene Frauenfiguren. Ja, Witzek tut mir auch ein bisschen leid. Er ist halt der ewige Sidekick. Obwohl er, ich finde, schauspielerisch finde ich ihn ganz toll. Also seine ganzen Auf jeden Fall, ja. Drogen-Eskapaden habe ich ihm immer abgenommen. <lacht> Und prinzipiell finde ich es interessant, dass er als Spielball dann einfach am Ende zum Spielball der Christen wird. Da hätte ich tatsächlich, würde ich tatsächlich gern mehr drüber sehen. Wie geht's hm. dir? Ich, äh, meine Vermutung ist ja jetzt, äh, vielleicht kriegen
1: wir irgendwelche Nachfahren von ihm ja noch in einem englischen Ambiente zu sehen in Vikings Valhalla. ist aber wirklich nur Spekulation, man weiß da nichts drüber, aber ich fände es äh, schön, so, dass sein Erbe dann doch irgendwie noch erhalten bleibt als etwas, was er erreicht hat vielleicht. <lacht>
0: Ja, ich kenne mich leider mit den Wahnbegebenheiten nicht so gut aus, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass Witzak ähm, eine sehr wichtige Position vielleicht auch noch einnimmt in dem äh, englischen Königreich und wir tatsächlich Nachfahren von ihm sehen werden, weil in Vikings Valhalla wird es ja ganz noch mehr als jetzt um den Konflikt zwischen den Wikingern, vor allem den Dänen, den dänischen WikingerInnen und äh, England gehen. <lacht> äh, Finde ich tatsächlich sehr, sehr äh, gute Vermutung. Lass uns das einfach mal so festhalten. Festhalten und hoffen. Genau, und dann kommen wir zu meinem persönlichen Lieblingssohn äh, von Ragnar. Ich glaube, viele sehen das anders. Äh, wie siehst du das, Esther? Uber? Äh, Ist Ube auch dein Lieblingssohn Ragnars? Nee, also ich, äh, <lacht> witzigerweise,
1: ich, ich war immer auf Björns Seite, habe aber eigentlich Iva interessanter gefunden. Insofern ist Obe da immer so ein bisschen runtergefallen. Ich fand ihn irgendwie nett und einigermaßen interessant als Figur, hat für mich aber nicht so die die Höhen erreicht, die andere in ihren Charakterwandlungen
0: oder oder Entwicklungen mitgemacht haben. Aber wieso magst du ihn so gerne? Äh, ich muss dazu sagen, er wurde auch erst jetzt in den letzten zehn Folgen zu meinem Lieblingssohn Ragnars. Vorher war ich, äh, mochte ich auf jeden Fall Björn am meisten, aber der ist halt langsam so ein bisschen verblasst im Laufe des Finales und dann habe ich mich an Ober gehängt quasi. Ich finde einfach, dass seine Storyline für mich persönlich die spannendste war im ganzen Finale, weil es den Geist von der Anfangszeit von Vikings so gut eingefangen hat, in der ersten Staffel, wo... Diesen Entdeckergeist meinst du, oder? Genau, genau, diesen diesen Entdeckergeist, dass es Ragnar einfach raus aufs Meer zieht, dass er neue Sachen entdecken will. Uwe ist der Einzige, der das von Ragnar wirklich intus hat quasi. Also ich finde, Uwe ist, also jeder von den vier Söhnen, hat was von Ragnar, also hat so einzelne Aspekte von Ragnar. Ich finde, Björn hat so dieses 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 Ehrenwerte, der Ehrenwerte Krieger und Anführer, was ja auch so ein bisschen in Ragnar steckt. Uppe ist so ein bisschen der rastlose Entdecker. Witzek ist so ein sprunghafter Chaot, was ja auch ganz viel in Ragnar drin gesteckt hat. Mhm. Und Ivar ist halt so ein, so ein Eroberer und auch so ein bisschen so ein selbstüberschätzender Logiker. Das, also alle mhm, Sachen, die quasi Ragnar hatte, wurden aufgeteilt auf die Söhne. Deswegen blieben die Söhne teilweise ein bisschen, also waren weniger ambivalent und komplex, deswegen, finde ich.
1: Habe ich äh, dir nachgedacht, aber es ist super spannend, dass eigentlich sie alle eine Facette von Ragnar äh, darstellen. Das ist äh, mega spannend, was du gerade
0: hier erzählst. <lacht> <lacht> ja, das, als ich als ich meine Review, also meine, meine spoilerfreie Kritik geschrieben habe zu Vikings, ist mir das aufgefallen, als ich so über die Persönlichkeiten und Storylines im Finale nachgedacht habe. Und letztlich kamen die Söhne aber kaum über diese Facette hinaus. Deswegen waren sie nie so spannend wie Ragnar, habe ich dann äh, Schluss gefolgert. Mhm, ähm, weil Ragnar wirklich ein wahnsinnig komplexer und ambivalenter Charakter war deswegen. Und Uppe ist jetzt der der diesen, der diesen, Einzige, der diesen Entdeckergeist hat. Äh, wobei, wir
1: alle, wobei wir da allerdings auch zurückgucken müssen, dass ja eine Weile Björn auch losgezogen mhm. ist. Der hat es ja bis nach Ägypten oder so geschafft, war das da ja. oder am Wüstenland. Und das, das, hat mich glaube ich am Anfang so ein bisschen gestört, dass ich gedacht habe, hä, hey, war jetzt nicht Björn der Entdecker? Wird es jetzt einfach von den Drehbuchschreibern getauscht, weil sie dachten, es passt ihnen besser ins Konzept, jetzt einen anderen äh, loszuschicken Richtung Amerika? Aber die Storyline selber, das hast du völlig recht, die fand ich richtig spannend, die sie da nochmal aufgemacht haben. Also, ich war so froh, als sie endlich aus Island aufgebrochen sind. Und ich fand auch Grönland, oh, ich, ich liebe die Grönland-Szene mit dem Wal, die ist so großartig in, in der letzten Musstest Staffel du? Jetzt.
0: Hast du The Boys gesehen? Ja, natürlich, da habe ich auch sofort dran gedacht. <lacht> es gibt auch ein kleines Wahlmassaker in The Boys Staffel 2, wir wollen nicht näher darauf eingehen, aber wir mussten auf jeden Fall beide dran denken. Ähm, kannst du ganz kurz äh, nochmal sagen, was Uppes Storyline mit Grönland und Nordamerika ist? Also er bricht
1: auf, um äh, eine Welt zu entdecken, eine grüne Welt im Westen, von dem ihn Oter erzählt hat. Oter ist der von Ray Stevenson gespielte mysteriöse Mann, der da Island schon mit Floki besetzt hatte. Und dann gibt es noch als dritte so Figur in diesem Trio äh, Chettle Shettle, ich habe keine Ahnung, wie man ausspricht. In der Serie sagt sie Shettle meistens, äh, der noch so ein bisschen Stuck reinbringt. Und sie da bricht also eine Gruppe Siedler im Prinzip auf nach Westen, die sich alle nicht so grün sind und landen dann erstmal in Grönland. Sie nennen es Greenland, also das ist ja die englische Sache von Grönland, weil da einfach nichts Grün ist. Äh, auch Wikinger haben Humor. <lacht> äh, und ähm. Ja, da sind sie dann eine Weile, ist karges Land, gibt's nichts, dann wird ein Wahl angespült, ähm, der sie zu retten scheint, so als Nahrungsquelle, aber dann kommt wieder dieses typische, was ich super fand, runtergebracht, äh, basale Wikinger-Denken zum Vorschein, das ist mein Stück Land, hier ist das bei mir angespült worden, also gehört der Wahl erstmal mir. Muss ich das teilen, kann ich selber entscheiden, ich bin der König meines Landes... Äh wo dann die Konflikte nochmal aufbrachen und wo dann tatsächlich der Shuttle, also der den Wald auf seinem Land hatte, einfach zurückgelassen wurde und gesagt hat, okay, wir segeln in der Hoffnung, dass da noch ein grüneres Land kommt, weiter nach Westen und dann entdecken sie tatsächlich Amerika, also Uppe und Oter
0: und Torvi und wer da noch alles dabei ist. Genau, also wir können mutmaßen, dass sie in Neufundland, im heutigen Neufundland, äh, Schrägstrich Kanada, landen, äh, so wie es Live Eriksen quasi nachgesagt wird, beziehungsweise äh, in den äh, Geschichtsbüchern steht und äh, muss nicht sein, kann aber sein. Also Vinland, äh, wie es dann äh, nachfolgend damals genannt wurde. Und eine Sache, die ich extrem krass fand, war der Tod von, von e -Esa, Asa, also der Tochter von, der letzten Tochter von Björn, also dem letzten Kind von Björn, ähm, Tochter auch von Torvi und sie Kind Stieftochter äh, von ähm, Uppe, die über Bord gespült wird, als sie am Weg nach Nordamerika sind, beziehungsweise eigentlich auf der Flucht vor den bösen Geistern in, Gr in Grönland. Ja, da haben wir ja den Sturm und dann nochmal diese Vision von der
1: Midgard-Schlange, die da auftaucht, äh, die ich als Bild auch sehr stark finde, weil ja, wir kennen ja die Geschichte der ähm, Leute, äh, Wickiger, die mit Schlangen nicht so gut klarkommen, ne? da haben Ragnar's Nachfahren einfach auch kein Glück
0: Nee, also Sigurd Snake in the Eye, also Sigurd Schlange im Auge, hat wirklich äh, nicht lange überlebt in der Serie. Äh, Ragnar ist in der Schlangengrube gestorben und jetzt wird die letzte Nachfahren. Muss man nochmal betonen, die letzte Nachfahrin von Lagertha und von Björn, quasi als sie diese midgard halluziniert im Sturm auf hoher See, über Bord gespielt und stirbt. Also damit stirbt die Blutlinie von Lagertha und von Björn aus. Was ich schon sehr krass fand, auch dass das dann gar nicht mehr thematisiert wurde, quasi. Kannst du für mich nochmal ganz kurz rekonstruieren?
1: Also sie ist die Tochter von Björn und von welcher seiner Frauen? Von Torbi oder von Lagertha?
0: Von. von Ach so, bei La also bei Lagerta ja die
1: Mutter von von Björn ist, ist es auch von Lagerta
0: die die letzte Nachfahre. Genau, genau. Lagerta okay. ist La Gerta ist die Oma quasi. Ja, ja, ja. Ähm, ich es wieder. Genau, genau. Also Asa ist ist die Tochter von Torvi und Björn und die Enkeltochter von Lagertha und Ragnar und von Torvis Seite, da weiß ich nicht, wer die Eltern sind. Ähm, genau, und das macht sie zur letzten Nachfahren von Lagertha und von Björn. Und das fand ich krass, dass die Blutlinie damit ausstirbt, von der großen Schildmeid Lagertha und auch gar nicht drüber geredet wird. So.
1: Das war mir tatsächlich beim Gucken auch gar nicht so bewusst. Erst als ich deinen Artikel dazu gelesen habe, dachte ich ja, äh, krass, äh, wird ja ziemlich unter den Teppich gekehrt da, dieser äh, bedeutsame Tod eigentlich, dass da eine Wikingerlinie ausstirbt.
0: Ja, total. Das fand ich auf jeden Fall interessant. Und ähm, was mochtest du denn, also was mochtest du denn gerne dran, dass Upper jetzt in Amerika gelandet ist? Schon diesen Neuanfang und diesen
1: Entdeckergeist, der da einfach mal auf was völlig Neues trifft und vor allem auch, dass er sich entscheiden muss, wie sehr er an den alten Werten festhält. Also da gibt es ja zum Beispiel, also die treffen ja dann auf die die Natives, äh, die ihn erst mal freundlich gesonnen sind und dann ist nicht klar, werden sich mit denen anfreunden können oder nicht. Und dann gibt's es einen Dieb und dann wird überlegt, wird er jetzt als Blutadler nochmal hingerichtet? Haben wir nochmal einen Callback an die alten, richtig brutalen äh, Wikinger-Rituale? Und dann entscheidet er sich ja einfach nur die Kehle durchzuschneiden. Auch einfach so als Symbolbild dafür, okay, vielleicht muss man, wenn man in einer neuen Welt ankommt, auch neue Wege und nicht the old ways, wie sie die immer nennen, äh, äh, bemühen und dazu passt dann ironischerweise eigentlich auch, äh, dass äh, Asa gestorben ist, weil sie ja so das letzte äh, Zipfel noch an die Old Ways der der Wikinger und an Björn war und jetzt kann über tatsächlich völlig neu in dieser neuen Welt seine eigene Familie und seine eigene Kultur im Prinzip auch begründen.
0: Mal davon abgesehen, dass sein anderer Sohn Ragnar heißt. <lacht> das stimmt. Aber aber im, abgesehen davon gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, dass sie sich von allem Alten so ein bisschen getrennt haben. Umso interessanter ist es, dass Björn mit allem Alten abschließt, dass er dann auf Floki trifft, das ein, einzig Alte, was quasi noch übrig ist in der, in, der, in der Serie so ein bisschen. Wie fandest du denn diesen krassen Überraschungsmoment, als plötzlich Floki genau am selben Stück Land in Nordamerika steht wie Uppe und Torvi? <lacht>
1: <lacht> das war schon so ein bisschen der Ghost in the Machine-Moment. Wo ich dachte, wirklich, also die haben ja so das tatsächlich heißt, vorher in äh, Island nochmal aufgegriffen, äh, als er im Gespräch, Uwe im Gespräch mit Uther sagt: ja, Floki ist ja anscheinend tot, ne? Und Uther sagt, ja, ja, ich glaube auch. Da dachte ich so, okay, wird es jetzt wirklich so? Äh, simpel abgehandelt zu sagen, Floki ist tot. Und dann habe ich eigentlich schon gedacht, nee, der kommt noch mal wieder. Aber das halt einfach dieses ganze Stück, wie er da hingekommen ist, also wir haben ihn ja zuletzt unter einem zusammenbrechenden Vulkan gesehen, der muss sich ja ein Boot geklaut haben, alleine mit Vorräten nach äh, Amerika gesegelt sein und da sich ein Leben aufgebaut haben, Das ja, ich, also ich finde es schön als Moment, dass wir ihn einfach noch mal wiedersehen und sagen, ja, er hat es auch geschafft und war auch ein Neuanfang gewagt. Mir fehlt so ein bisschen der der Zwischenschritt, wie er da hingekommen ist.
0: Ja, das fehlt mir tatsächlich auch, da habe ich viel drüber nachgedacht. Ich habe noch keinen Text dazu gefunden, der mir das so ein bisschen erklärt. Ich habe es auch nicht ganz verstanden, gebe ich offen zu. Ähm, wenn ich es richtig, also meine Vermutung wäre, dass Othere äh, ihm da ein bisschen geholfen hat. Ich hatte das Gefühl, dass er sich aus der Höhle befreit hat beziehungsweise irgendwie mit so leichten Hirnschäden rausgekrabbelt ist. Mhm. Und dann mit, ich habe mir das so zusammengereimt, dass er mit Othere gemeinsam ähm, sich ein Boot genommen hat oder Otere ihn aufgenommen hat auf sein Boot und mit ihm losgefahren ist. Und sie dann gemeinsam diese Golden Lands entdeckt haben und Floki dann dort geblieben ist. Weil ich habe mich die ganze Zeit gewundert, woher kennt Otere denn die Golden Lands und warum hat Otere denn den Ring von Floki und warum weiß Oterre so viel über Floki? Also die müssen okay. ja Zeit miteinander verbracht haben. Aber vielleicht habe ich das auch komplett falsch verstanden. Und wenn ihr da draußen wisst, wie genau der Weg von Floki war, von der Höhle nach Amerika, dann schreibt uns unbedingt eine E-Mail am podcast@muipilo.de. Wir können das dann auch in einem anderen Podcast mal äh, auf jeden Fall aufklären. Aber also wir haben ja Oterre und äh, Floki schon
1: in der vorigen Staffel auf. Island gesehen, wie sie sich unterhalten haben. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, ob die da schon über den Westen und die grünen Lande gesprochen haben. Das wäre jetzt so ein bisschen die die
0: Hintergrund, den Hintergrund, den wir brauchten. Ja gut, können wir jetzt nicht äh, abschließend klären, glaube ich. Ja, stimmt. Dadurch, dass die sich vorher schon unterhalten haben, kann auch einfach sein, dass ähm, Floki sich daran erinnert hat, dass er von den Golden Lands gesprochen hat und nochmal sein Glück versucht hat, alleine, hm. indem er los ist und vielleicht vorher seinen Ring eben noch an Oteri gegeben hat. Stimmt. Weil an ich
1: einer an einer Stelle erzählt er ja auch, dass er tatsächlich an der Küste angekommen ist und noch schwächer war als alle Wikinger, die gerade mit Uber angekommen sind. Also das würde ja dafür sprechen, dass er diese Reise eher allein gemacht hat und mhm. kaum überlebt hat, wenn ihn jetzt nicht die, die, äh, der Stamm da gefunden hätte.
0: Ja, das ist ein sehr guter Einwand. Dann vergesst einfach, was ich vorher gesagt habe.
1: Finde ich aber eine spannende These, die wir <lacht> noch <mal> prüfen müssen.
0: <lacht> <lacht> ähm, genau, schreibt uns auf jeden Fall, ob ihr genauso verwirrt wart wie wir, äh, ob das an uns liegt oder ob äh, das einfach generell so ein bisschen bewusst auch verwirrend offen gelassen wurde von der Serie. Ähm, das macht die Serie ja gerne manchmal Genau. Und dann haben wir natürlich noch die große letzte Szene, oder was heißt die große, die sehr ja kleine, eigentlich antiklimaktische letzte Szene, wo Uppe und Floki aufs Meer hinausschauen, wo wir vorhin schon drüber geredet haben, auf den glitzernden Ozean, Sonne geht auf oder geht unter, wie auch immer, und ein bisschen über Ragnar reden und dann sind sie still und man hört die Wellen rauschen und dann setzt langsam das, der Introsong If I Had a Heart von Fever Ray ein und mischt sich zu den Wellen und Fand ich eine wunderschöne letzte Szene. Wie ging es dir mit Esther? Ich mochte sie auf jeden Fall als Ausklang. Der allerletzte Satz, der in
1: Vikings fand, der ist ja auch sehr äh, viel, ist mir auch äh, fast ein bisschen zu Meta, weil da fragt dann Urbe ganz am Ende, ist das das Ende? <lacht> so, so für uns als Vikings-Gucker fragen wir uns dann auch, soll das jetzt das Ende sein, die letzte Szene? <lacht> oder kommt da vielleicht noch vikings <lacht>
0: finde ich Das fand ich tatsächlich auch ein bisschen... Ähm seltsam, dass sie wirklich das als letzten Satz genommen haben, aber vielleicht braucht das auch, um so wirklich so einen definitiven Schlusspunkt zu setzen. Ich fand eher interessant, was Floki noch so alles erzählt hat, weil der ja, wie gesagt, es schien, als hätte er ein paar Schäden von, von dem Höhlen-Einstürzen davon getragen, seine Erinnerung ist nicht mehr ganz so gut und der ist noch seltsamer als vorher und äh, sagt dann diesen Einsatz. Äh, was sagt er da? Äh, ich hab's auf Englisch geguckt, ich krieg's jetzt nicht mehr zusammen so in Richtung, warum braucht Ragnar denn noch ein Boot? Ragnar ist doch tot. So, und labert da, quasselt da so ein bisschen vor sich hin, das fand ich irrsinnig großartig.
1: Ja, ja. Ach, es war auch einfach schön, ihn dann nochmal am Schluss zu haben, als wirklich eine der ersten Figuren, die dann den, den Bogen auch wieder zumachen konnte, während alle anderen ja gestorben waren. Und ich fand es auch insofern schön, dass er ja das Ende oder die letzte, letzten Folgen uns nochmal gegenübergestellt haben, wirklich so ganz unterschiedliche Wikinger Ansätze. Also wir haben in England die Plünderer, die gegen King Alfred kämpfen und dann an diesen alten Werten und Traditionen festhalten und die im Blutbad enden. Und wir haben die neuen Wikinger, sage ich mal, die nach Amerika reisen, Neues entdecken, neues Leben anfangen und so völlig neue Lebensentwürfe dann tatsächlich auch präsentieren. Und vielleicht auch ein bisschen mit dem Blick in die Zukunft, können die Wikinger immer so bleiben, wie sie waren oder müssen sie sich verändern, um zu überleben? Und das fand ich dann tatsächlich als Gegenüberstellung sehr, sehr spannend gehalten.
0: Ja, tatsächlich. Das finde ich auch sehr, sehr interessant.
1: Und irgendwann fällt auch in der Serie, ich weiß leider nicht mehr, wer es sagt und in welcher Episode der Satz äh, Enjoy Valhalla while it still exists. Also genieße Valhalla, mhm. solange es noch existiert, sagt irgendjemand zu jemand, der gerade stirbt. Ich weiß nicht, ob es Harald war oder oder Ivar oder so. Also noch könnte ich die Wikinger an ihren Jenseitsglauben klammern, aber wer weiß? Wir, wir wissen ja, wo sich das hin entwickelt äh, letztendlich. Äh. Genau, mit ja,
0: wir wissen, dass, äh, was für die Jahreszahl? oh Gott, ich habe mir so viel durchgelesen dazu gestern, 1066 war das Jahr, das als das Ende der WikingerInnen gilt, wo quasi der Vikingsglaube äh, geschluckt wurde vom Christentum, hm. also ungefähr 100 Jahre äh, nach, oder 150 Jahre nach dem Ende von, von der Serie, ich überlege gerade circa. Die Serie endet Anfang, Mitte des 9. Jahrhunderts und Mitte des 10. Jahrhunderts ähm, ist die, die Era of the Vikings äh, vorbei. Genau. Mhm. Ähm, dann haben wir jetzt über Ragnar und seine Söhne geredet. Es gibt aber auch noch eine andere Storyline im äh, Finale, über die wir gar nicht geredet haben und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die mich auch überhaupt nicht interessiert hat, weil diese oh jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Ich war extrem sauer als Gunnhild gestorben ist. Ja, ja. <lacht> ähm, ich da finde, bin ich konform, ich habe auch so gekotzt. <lacht> Esther hat gekotzt, das will was ja. heißen. Ähm, oh. Ich finde, das war, ich glaube, das war die schlimmste und schlecht geschriebenste Szene und Charaktermoment der gesamten Serie. Als Gunhild entschlossen hat, die Hochzeit von Harry äh, Harald und Ingrid Ach. Entschuldigung von Harald und Ingrid äh, zu crashen und sich umzubringen weil ihr Mann nicht mehr lebt Gunhild die große Kriegerin die absolut in die Fußstapfen von Lagerta treten konnte die eine wahnsinnig tolle Königin für Kattegat war eine riesige Schildmaid direkt hinter Lagerta und sie bringt sich einfach so um weil sie nichts mehr sieht was sie hat oder haben könnte, weil Björn tot ist. Es geht mir nicht ein. Kannst du dir erklären, warum sie das gemacht haben, Esther?
1: Ich weiß es nicht. Sie, es passt auch so gar nicht zu ihrem Charakter mhm. und der aufgebauten Persona, die sie ist, die auf sich selbst gestellt äh, überleben und kämpfen und alles kann. Und sie war tatsächlich nach äh, Lagertas Tod dann einfach die Schildmalt, die mich noch am meisten interessiert hat und mit reingezogen hat. Und ich fand auch davor die Diskussionen, die sie und Ingrid hatten, super spannend über den Status der Frau bei Wicken Da haben sie darüber geredet, was, wie können sie sich durchsetzen? Also weil ich nicht, mit Kindern oder als, als äh, Königin oder sonst was. Und das jetzt mit der Konklusion abzuschließen. Ähm, ja, sie kann nichts mehr erreichen, also bringt sie sich um, um bei Björn zu sein. Das war einfach nur doof. Richtig doof.
0: Ja, ich finde das halt alles schon sehr, sehr dumm. Ich kann es ich kann's nicht schönreden. Der ganze Handlungsstrang von Gunnhild war eine einzige Riesenkatastrophe in Staffel 6, weil es ja schon damit Also es hat großartig angefangen, indem sich Gunnhild und Ingrid angenähert haben. Das war mhm. genau das, was ich sehen wollte, dass sich halt die Frau und die Zweitfrau von Björn verbünden. So, dass quasi diese Frauensolidarität, solidarität die ja generell im Film und Fernsehen extrem wenig vorkommt, im Gegensatz zu diesem ganzen bro und Buddy-Geschichten, die es halt von Männern zu millions gibt quasi. Ja, die cis gibt es eigentlich nicht, oder? Genau, es gibt extrem wenig cis geschichten gerade natürlich in so einer Männerdomäne wie Vikings, die ja eigentlich doch immer gut waren im Schreiben von Frauenfiguren. Und dass sobald Björn tot ist, Ingrid und Gunnhild sich anfangen zu zerfleischen, das fand ich schon richtig mies. So, Ich meine um, weißt du, oh Gott, ich, muss, ich muss mich so aufregen drüber. Ganz am Ende sitzt Ingrid mit einer anderen Frau am Thron. Hm. Warum zur Hölle haben sie es nicht hinbekommen, Ingrid und Gunhild auf den Thron zu setzen? Das wäre ja. das einzig Logische gewesen. Die gemeinsam vereint mit ihren Kräften. Die eine ähm, die große Schildmaid, die andere ähm, schwanger. <lacht> muss man so sagen. Da sind wir wieder bei dem, wie können Frauen sich durchsetzen im Vikings-Zeitalter. Ähm, das verstehe ich halt nicht, weil dieser ganze Arg macht nämlich äh, mit dem Ende dahingehend dann überhaupt keinen Sinn mehr. Ja. Oh. Und, und
1: äh, spätestens ab Gunnhilds Tod ist mir dann auch einfach der Kategat-Handlungsstrang sowas von egal gewesen in der letzten Staffel und im Finale jetzt. Also klar will man irgendwie wissen, wer am Ende auf dem Thron sitzt, aber eigentlich sind nur noch äh, langweilige Alternativen da, die es sein könnten. Also dann diese ganze Sache mit äh, Erik noch, äh, der pff. irgendwie der Königsmacher ist, aber irgendwie erst nicht rauf will oder dann hinterlistig irgendwie doch auf den Thron will und dann sich
0: irgendwie an alle Frauen ranschmeißt, um da hinzukommen, also Oh. Okay. Ja, Erik, äh, ich habe mal so ein bisschen drüber nachgedacht, was Erik eigentlich gemacht hat. Hm. Ähm, und bin dann draufgekommen, dass Erik völlig egal war für die Handlung von, äh, vom Finale. Er war einfach egal. Ohne Erik wäre es wahrscheinlich genauso her gewesen. Gunhild hätte sich umgebracht, Ingrid wäre Königin geworden. Also all diese Geschichte mit seinem Ranschmeißen an Gunhild und dem Begehren von Ingrid und dem Thron und bla bla bla. War halt völlig egal. Ähm, dabei, hat seine
1: Geschichte, dabei hat seine Geschichte gar nicht so uninteressant, sage ich mal, angefangen in hm. der letzten oder vorletzten Staffel, weil er war ja irgendwie ein rehabilitierter Sklavenhändler, wenn ich mich richtig erinnere. der Und die sind ja von Weging äh, aufs äh, weiteste verstoßen worden, dass er dann also nochmal zurückkehren konnte. Und das hat er jetzt da draus gemacht, ja, toll.
0: Ja, ich hätte sehr gehofft, dass sie. Äh, ich fand es ja schon schade, dass Harald dann zurückkommt und sagt: Och, zwei Frauen? Nee, also der Thron gehört mir das fand ich schon ein bisschen schade, das fand ich aber noch okay. Wie es dann allerdings mit Erik weiterging, das fand ich ein bisschen umsonst, da hätte ich mir gewünscht, sie hätten mit Erik schneller Schluss gemacht und dafür Gunnhild ordentlich fertig erzählt oder weiter erzählt. Ja. ja. Ähm, Übrigens, genau.
1: äh, Fun Fact, das äh, Interessanteste an, an Erik, bzw. dem Schauspieler Eric Johnson, der den spielt, ist, dass er in äh, Assassin's Creed Valhalla Ivar den Knochenlosen spricht. <lacht>
0: Nee, ernsthaft, in dem, ja. in dem äh, Videospiel, ja. das vor kurzem rauskam.
1: Ja, ja, fand ich sehr lustig, als ich da letztes drüber gestolpert bin, dachte, oh, okay, die die Wikinger setzen sich also
0: auch noch in andere Richtungen fort, auch wenn sie ihre Geschichten auf nicht so tolle Weise enden. Genau, Assassin's Creed Valhalla, das Videospiel, nicht zu verwechseln mit der Vikings-Sequel-Serie Vikings-Valhalla. Alles Valhalla. <lacht> Valhalla überall, aber es ist auch ein sehr, kann man sofort einordnen, wenn man das Wort Valhalla hört, äh, spätestens ja, seit die Serie ja. Vikings gibt. Ja genau, also der ganze Kattegat-Handlungsstrang, wie ihr bereits bemerkt habt, ist für Esther und mich absolut misslungen. Ähm, ich finde es cool, dass sie versucht haben aus Ingrid, was Spannendes zu machen. Ich finde, das ist aber auch nicht gelungen, leider. Das hätte den Handlungsstrang aufgewertet, aber das war mir auch ein bisschen zu nebenher und ohne Herzblut erzählt, ehrlich gesagt. Und da. Trotzdem finde ich,
1: find ich schön, dass Gunnhild zumindest für mich noch sowas gesagt hat, was mir noch lange nachgehalten ist, auch obwohl sie dann irgendwann mhm. Selbstmord begangen hat oder begangen wurde von, von den Machern <lacht> der Serie. <lacht> äh, da steht sie nämlich in Björns Sa Grab und sagt, äh, die Zeit der Helden ist vorbei. Und das war für mich so eine Zusammenfassung von Vikings äh, Staffel 6, äh, wo eigentlich alle großen Gesichter, an die wir uns über die Serie gehängt hatten, äh, irgendwie ihren Heldentod gestorben waren und dann nicht mehr da war. Und wo dann mein Interesse dann auch einfach nicht mehr genug da war, um mich für neue Figuren aufzuraffen. Und äh, ist dir aufgefallen, dass im, im Vorspann also da sind ja immer die im, der Vorspann zeigt ja immer die großen Namen der Serie ne? und da waren dann halt klar die Ragnar-Söhne und so, aber da war zum Beispiel auch John äh, Kavanaugh drin, der den Seher spielt in der Serie Vikings und der hatte ja nur so ein paar Sekundenauftritte in der 6b Staffel und das war für mich auch so irgendwie so ein, so ein Sinnbild dafür, okay, wir haben nicht mehr so viele große Namen, <lacht> die jetzt in der letzten Staffel von Vikings übrig geblieben sind die Zeit der Helden ist wirklich vorbei
0: <lacht> Das finde ich tatsächlich sehr interessant oder er hat einfach wirklich gute Agenten oder Agentinnen. Es kann natürlich auch sein, dass das in seinem Vertrag drin steht. Immer wenn er auftaucht, dann darf er im Vorspann stehen. Was ich auch ein bisschen seltsam finde, weil er noch nie viel zu sehen war. Genau. Und ähm, auch jetzt, wenn wir das Finale kennen und gesehen haben, er auch immer weniger Recht hatte mit all seinen Prophezeiungen. Iva wurde nicht von Witzig umgebracht, so wie er das äh, vorher gesagt hat eigentlich. Hat er das so ganz deutlich und direkt gesagt? Ich glaube, wir müssen jetzt eigentlich, nachdem Vikings zu
1: Ende gegangen sind, ist alle Prophezeiungen noch mal rausholen und gucken, welche sich tatsächlich bestätigt haben.
0: Tatsache. Ähm, auf jeden Fall, also einige auf jeden Fall, aber ich glaube, nicht alle. Ähm, auch diese ganze Sigurd-Schlange im Auge, da gab es doch auch irgendwas, was dann, naja, nachdem er tot war, keine Rolle mehr gespielt hat. <lacht> okay, damit haben wir jetzt wirklich äh, viel ähm, länger als geplant, auf jeden Fall auch über die über den zweiten Teil der sechsten Staffel Vikings, über das große epische Finale der Vikings und der Ragnars Saga geredet. Zusammenfassend, glaube ich, kann man sagen, es finden sich einige spannende Dinge in der finalen Staffel, einige interessante Handlungsstr Handlungsstränge, zum Beispiel die von Ivar und seinen neu entdeckten äh, Vaterfiguren da sein ähm, Ich fand Björns Tod toll, andere nicht. Und also, ihr nicht. Und, Obers Handlungsstrang fanden wir sehr schön, so ein bisschen als Rückbesinnung auf diesen, diese Eroberungszüge, oder nicht Eroberung, sondern Entdeckung, ein großer Unterschied, ähm, Entdeckerreisen von Vikings, die man früher ein bisschen mehr gesehen hat. Gleichzeitig aber auch ein paar misslungene Sachen, wie der ganze Kattegat Handlungsstrang. Ähm, hast du noch ein abschließendes Fazit, Esther, zum Vikings Finale?
1: Äh Vikings macht äh, nicht alles richtig, aber
0: macht es uns leicht, loszulassen. Das finde ich sehr diplomatisch ausgedrückt von dir. <lacht> ähm, ja, ich hoffe, ihr fandet es interessant, was wir darüber zu sagen hatten und sind natürlich gespannt, was ihr darüber denkt, ähm, wie ihr es fandet, ob ihr euch gelangweilt habt oder ob ihr an den Lippen der Darstellerinnen hinkt. Äh, Hangt? Hm, egal. Und jetzt wollen wir noch mal über das Sequel Vikings Valhalla reden. Darüber weiß man nämlich schon ein bisschen was. Wie ich vorher schon meinte, 100 Jahre später setzt das Ganze ungefähr an. Man kann sogar ziemlich genau sagen, wann Vikings Valhalla ansetzt, weil in der Charakterbeschreibung einer der Hauptfiguren steht, dass er gerade eben, wenn die Handlung einsetzt, das sogenannte St. Bryce Day Massaker überlebt hat. Und das fand 1102. Am 13. November 1002 statt. Und dort wurde auf Anordnung von König Ethelred, also die heißen immer noch alle Ethel, <lacht> alle die in England lebenden Dänen getötet. Es gab sehr großen Beef, wie ich vorhin schon meinte, zwischen England und Dänemark, weil die WikingerInnen auch einfach keine Ruhe gegeben haben und immer wieder geplündert haben. Und dann, glaube ich, gab es da auch irgendwie in den höheren äh, Klassen gefielten Tode. Und dann ja, hat Ethelred rot gesehen. Rot, oh
1: Andrea.
0: es <lacht> tut mir leid. <lacht> und hat alle den umbringen lassen. Und das war 1102. Und äh, einer der vier Hauptcharaktere namens Thorsen. Ähm, wobei man dann noch nicht weiß, ob das ein Arbeitsname ist oder ob dann sein richtiger Name in der Serie, der hat das gerade so überlebt. Und ist einer der Hauptfiguren. Das heißt, wir können sagen, die Serie spielt um die Jahrtausendwende beziehungsweise kurz danach. Und was ich jetzt sehr interessant finde, ist, dass, ich habe ja das mal genau aufgeschrieben, wann welche Serie spielt Vikings spielt, wenn die Rechnungen stimmen von 793 bis 825 nach Christus. Und The Last Kingdom, diese Ebenfalls England-Wikinger-Serie, von denen es äh, vier Staffeln bei Netflix gibt, die setzt ungefähr 40 Jahre nach Vikings ein und spielt dann von 866 bis 910 in den äh, vier bisherigen Staffeln. Das heißt, äh, die ist der perfekte Übergang, den ihr gucken könnt. Ich habe sie selber noch nicht gesehen, aber den ihr thematisch gucken könnt, weil Vikings Valhalla fängt dann äh, demnach... <lacht> Quasi nochmal äh, 100 Jahre danach an und spielt um 1.102. Und das finde ich halt äh, sehr interessant, da so ein bisschen die Lücke zu schließen, was denn nach Vikings so ein bisschen in England passiert ist. Das könnt ihr dann in äh, Last Kingdom sehen. Dann weiß ich ja, was Andrea als nächstes guckt. <lacht> ja, ich brauche sowieso jetzt wieder eine Serie, nachdem alle meine Serien ja offenbar äh, zu Ende gegangen sind. Ähm, Esther, nur mal so allgemein, freust du dich drauf, dass noch eine Vikings-Serie kommt? Ich bin schon gespannt und ich äh, werde sie mir auf jeden Fall mit äh, Freude sicherlich angucken. Ich
1: finde es äh, eine mutige Entscheidung zu sagen, wir spielen 100 Jahre später und das stellt ja im Prinzip sicher, dass eigentlich alle Bekannten tot sind, äh, die wir mhm. so kennen können. Also selbst, äh, sage ich mal, äh, wer wird jetzt gerade geboren? Ivas Sohn in, in Russ, der kann, kann gar nicht mehr leben 1002 in, aber vielleicht irgendwelche Nachfahren, wer weiß das schon. Was ich so gerade interessant noch mit entdeckt habe, ist, dass du gesagt hast, die, dass da so ein Dänenkonflikt drin ist. Und da habe ich gerade überlegt, wurde der vielleicht schon gelegt in der letzten Staffel jetzt von Vikings? Weil da geht es ja auch darum, dass irgendwelchen dänischer König sich dem Christentum angeschlossen hat und da die die Kattegat-Leute nicht so einverstanden mit waren. Vielleicht wurde da auch schon mal auf Dänemark so ein bisschen hingenickt, dass das noch äh, spannender werden könnte. Und vielleicht bewegen wir uns tatsächlich dann auch so ein bisschen aus Norwegen weg, mehr Richtung Dänemark. Äh, Finde ich auf jeden Fall spannend. Und dass das England natürlich wieder stärker in Fokus rückt, äh, kann ich auch nur begrüßen.
0: Ja, das sehe ich tatsächlich ähnlich wie du. Und ich habe gerade noch mal nachgerechnet. Und ähm, wenn Vikings 825 zu Ende geht, dann sind das ja fast äh, 200 Jahre.
1: Ja, fast 200, ja.
0: Ähm, dann passt äh, die Rechnung tatsächlich nicht damit zusammen, dass Michael Hurst sagt, dass es 100 Jahre später spielt. Aber vielleicht hat er einfach selber die Daten nicht genau im Kopf.
1: Und wir wissen ja, dass äh, Vikings einfach mit Daten um sich schmeißt, wo es ihnen gerade passt und dass auch die anderen <lacht> nicht unbedingt immer übereinstimmen, die man so festmachen könnte, theoretisch in der Geschichte. Ja. ja. Ähm, Was ich noch ganz interessant fand, war, dass Michael Hurst irgendwann mal gesagt hat, dass wir seltsam vertraute Gesichter wiedersehen werden. So eine ganz mysteriöse Aussage. Wo ich mich jetzt natürlich sofort frage, heißt das, wir sehen Nachfahren von den Wikinger oder anderen Figuren, die einfach von den gleichen Schauspielern nochmal gespielt werden? Denkst du, es werden alte Schauspieler nochmal in Vikings äh, Valhalla zurückkehren, um neue Rollen
0: zu verkörpern? Also ich weiß zumindest, dass schon zwei sehr sehr äh, random Nebendarsteller aus Vikings wieder in neuen Rollen zu sehen sein werden, in Vikings Valhalla. Ich habe tatsächlich vergessen, um wen es geht, weil sie einfach wirklich nicht wichtig waren in Vikings. Ähm, es ist dann wahrscheinlich eher so die die
1: Beziehung hinter der Kamera, wo sie sagen, ach ja, komm doch wieder dazu, war so toll mit dir.
0: Ja, beziehungsweise ich meine, sie haben ja auch in Vikings schon ganz, ganz schonungslos hier äh, Alicia Ag Agneson, glaube ich, heißt sie, ähm, die die Fredis und Katja gespielt hat, in der Doppelrolle ja. besetzt. Allein das sagt ja, dass sie da wahrscheinlich keine Skrupel hätten, ähm, jetzt zum Beispiel einen Nachfahr von Witzek wieder mit demselben äh, Darsteller zu besetzen. Fände ich tatsächlich ganz witzig, ähm, bin mir aber nicht sicher, ob ich das wirklich brauche, weil ich schon gern neue Gesichter zu neuen Figuren habe. Wie siehst du das?
1: Ich glaube, ich würde mich darüber freuen, aber ich äh, fände es auch besser, wenn es entweder nur in kleinen Rollen passiert oder gar nicht.
0: ja. Ich glaube, das, das sehe ich genauso. Und so ein bisschen zur Handlung von Vikings Valhalla. Also ich habe ja schon eben von diesem dänen äh, Vikings Vikings äh, äh, konflikt geredet. Und was ich sehr interessant finde, ist, dass es wieder unter anderem in Kattegat spielen wird. Ah, das weiß man schon. Okay. Genau, das hat Michael Hurst schon verraten. Aber was ich halt sehr spannend finde und warum ich mich sehr auf die Serie freue, ist, dass es halt ein absolut verändertes Kattegat sein wird. Weil natürlich, es spielt ja 100 oder wie wir glauben eher 200 Jahre später. Und Kattegat ist nämlich dann eins einer der größten Handelsplätze oder Handelsumschlagplätze in ganz Europa. Und viel wichtiger und größer als das Kattegat, das wir eben jetzt aus Vikings kennen. Und ähm, die Wikingerinnen sind halt total sind überall in England vertreten. Äh, deswegen mhm. kommt es ja auch zu diesem großen Konflikt. Äh, die Wikinger haben die Normandie inne. Da bin ich gespannt, ob man irgendwas von Rollo's Den Rollo
1: nachfahren.
0: Genau, genau. Das fände ich halt sehr, sehr cool, wenn man so ein bisschen was über rollos nachfahren erfahren würde, der ja leider gar nicht mehr vorkam im Finale jetzt, obwohl er eigentlich noch leben müsste. Ja, stimmt. Genau, ähm, und äh, die Hauptfiguren sind, wie ich vorhin schon meinte, eben dieser Thorsen. Er äh, ist einer der vier Hauptdarsteller, aber eigentlich geht es um die Geschwister Leif Eriksson und Fredis, Eriksdottir, die beide Halbgeschwister sind, wenn ich es richtig verstanden habe, und in und Isländer, <lacht> genau, beziehungsweise Isländer und dann in Grönland aufgewachsen sind. Und ich finde, dass. Klingt schon nach einem spannenden Ausgangskonflikt. Also vor allem finde ich, dass diese Fredis sehr interessant klingt, die eine sehr, äh, wie die Charakterbeschreibung sagt, militante Antichristin ist, die nach mhm. einer Vergewaltigung auf äh, einen ziemlich großen, ja auf ziemlich große Rache gegen äh, Christen und Christinnen äh, aus ist. Was schon wieder diesen Wikinger Christenkonflikt äh, sehr groß schreibt, der, glaube ich, in Vikings Valhalla noch viel intensiver dargestellt werden wird als in Vikings. Mhm. Ähm, wie findest du das, Esther, dass dir der Religionskonflikt äh, eine große Rolle spielen wird?
1: Finde ich auf jeden Fall
0: auch spannend im Hinblick
1: darauf, was du vorhin gesagt hast, dass ja das die Wikinger-Ära ist, die da eher zu, eher zu Ende geht in den äh, tausender Jahren da. Also, dass es vielleicht so eine Art letztes Aufbäumen sein könnte, um dann letztendlich, wir wissen es ja, dem Christentum zu unterliegen. Aber als Figur klingt sie auf jeden Fall spannend für mich ja, warum sie jetzt wieder in der Vergewaltigung anfangen muss. Ja. Das sei dahingestellt. Aber äh, da könnte ich mir auf jeden Fall eine, eine Schildmaid, die einer
0: Lagerta würdig ist, vorstellen. Ja, was ich auch sehr cool finde, dass sie eine Mentorin hat. Und zwar die Herrscherin von Kattegat ist, wenn ich das im Interview richtig verstanden habe, eine Frau. Und die ist die Mentorin von Fredis. Ähm, mhm. Also vielleicht haben wir da unsere Cismans. Mal gucken. <lacht> Und glaubst du, glaubst du, wir kriegen irgendwelche Nachfahren von Ubbe in
1: Amerika zu sehen, wenn Live Ericsson der ist, der dann nach Amerika segelt, um es zu offiziell zu entdecken?
0: Was das, dann historisch verbirgt ist? Das kann tatsächlich sein. Ähm, es steht noch nichts drin, dass wir das sehen, dass Live Ericsson nach Nordamerika fliegt, wollte ich jetzt sagen. Nee, fährt mit dem Schiff. Ähm, aber wahrscheinlich werden sie das zeigen. So, ich glaube, er startet in Grönland. Oder beziehungsweise startet das auch mit einer großen Schiffsreise von Live Ericsson. Also vielleicht kriegen wir das schon relativ am Anfang zu sehen. Ähm, Wenn es in
1: Grönland startet, müssen das ja Nachfahren von Schettel sein. Das ist ja
0: furchtbar. Um Himmels Willen. Beziehungsweise muss nicht sein, weil Live Ericsson ist in Island geboren und in Grös Grönland großgezogen worden. Viele, viele Jahre äh, nachdem äh, Schettel da seine okay, Siedlung okay. aufgebaut hat. Also der Gentool hat sich erweitert.
1: Ein paar haben sich ja auch noch in, in Island aufgehalten, als die meisten da aufgebrochen sind. Uber hat ja nicht alle mitgenommen, alle Siedler.
0: Genau, genau. Ähm,
1: was ich mich tatsächlich auch noch viel gefragt habe, ist, ob, also wenn jetzt nach Uwe wirklich niemand mehr erstmal eine Weile nach Amerika kommt, dann werden die ja wahrscheinlich in diesen Stamm aufgenommen werden und ihre Nachfahren da vermischen und äh, neues Blut reinbringen. <lacht> Insofern würde man die vielleicht gar nicht so als Dickinger dann wiedererkennen, wenn das tatsächlich ein erneutes Aufeinandertreffen
0: stattfindet. Das finde ich tatsächlich sehr interessant, dass du das sagst, weil es so so wenige Wikingerinnen waren, die dann nach Nordamerika sind mit Uber, dass da wahrscheinlich kein reiner Europäer mehr übrig bleiben wird und die ja. sich einfach dann absolut vermischen werden und man das dann auch von den äußerlichen Merkmalen wahrscheinlich 200 Jahre später nicht mehr sonderlich wahrnimmt. Ähm, Finde ich auf jeden Fall sehr interessant und bin gespannt, wie das und ob das dargestellt wird. Was ich gestern bei meinen Recherchen sehr interessant fand, dass bis 1961, ja, Kolumbus als der, also jetzt in der Realität, als derjenige galt, der als erster Europäer in Nordamerika war. Und man eben erst 1961 diese Wikinger-Ausgrabung gemacht hat in äh, Neufundland, wo mhm. man erfahren oder seitdem man eben annimmt, dass Leif Erikson der Erste war, der dort war. Das fand ich irgendwie auch ganz interessant, nur so als Fact nebenbei.
1: Ja, 1492, ne, da sind schon noch mal ein paar äh, 400 Jahre, mehr als 400 Jahre dazwischen.
0: Ja, krass, das ist fast ein halbes Jahrtausend, ähm, wo die Wikinger dann doch vorher, als wir bis vor kurzem angenommen haben, dort waren. Genau, und ähm, wir haben jetzt die Eriksen, beziehungsweise Eriks, dort ihr Halbgeschwister, dann haben wir den Thorsen der sich vermutlich was mit der Fredis nämlich anfängt. Da wird es dann ein bisschen schwierig mit ihrer Antichristenhaltung, weil Thorsen ja einer ist. Mhm. Und
1: wer ist der Vierte? Du hast gesagt, vier Personen haben wir, da vier Hauptfiguren.
0: Genau, und dann gibt es noch den äh, Harold Harada. Ich glaube, das ist auch eine historische Figur, da habe ich jetzt noch nicht dazu recherchiert. War auf jeden Fall ein Sohn eines dänischen Königs. Genau, das heißt, damit ist dann auch nochmal die dänische Seite gut abgedeckt. Und die Serie kommt voraussichtlich Ende 2021, also Ende diesen Jahres, zu Netflix. Definitiv zu Netflix. Ob es wirklich dieses Jahr noch was wird, wissen wir noch nicht.
1: Ja. Aber man, tatsächlich ist es im Moment die Annahme, ne, dass es äh, mhm. noch kommen könnte. Vielleicht wieder vor Silvester, wer weiß es. War auf jeden Fall für mich eine äh, ne gute Silvesterbeschäftigung. Äh, habs am 30. und 31. jeweils fünf Folgen geguckt. Hast du es äh, am Stück weggebingt,
0: Andrea, nachdem du die Screener hattest? Ähm, nee, das habe ich leider nicht geschafft. Ich habe an einem Tag zwei Folgen geguckt. Und dann habe ich die anderen acht Folgen, glaube ich, aber am Stück geguckt. Und das war schon eine ganz schöne Herausforderung. Das war schon echt viel. <lacht> das war viel auf einmal. Aber ich habe es auf jeden Fall an zwei aufeinanderfolgenden Tagen ähm, geguckt. Ja, abschließend äh, zu Vikings und Vikings Valhalla bleibt zu sagen, die Serie ging auf jeden Fall zu Ende. <lacht> 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 ähm, es ging... Von Anfang bis Ende um Ragnar und Ragnars Söhne, so wie Michael Hörst das schon von Anfang an gesagt hat. Insofern kann man ihm nichts vorwerfen. Ähm wir haben noch gar nicht erwähnt übrigens, dass Ragnar natürlich auch in Anführungszeichen
1: Gastauftritte hatte. Also da in den Momenten, wo sein Gesicht zumindest nochmal zurückgeholt wurde, das waren tatsächlich nur alte Szenen, oder? Hast ja. du das mal dir genau angeguckt? Da hat man es dann auch nochmal gespürt, den Geist, der bis zum Ende durchwehen musste, dass wir und auch die Serienschöpfer nicht von Ragnar lassen können
0: und dass das dann irgendwie auch okay ist für Vikings. Genau, also ich finde, es ging mehr um Ragnar als wirklich um die Personen, die Ragnars Söhne waren im Finale. Ähm, was man der Serie nicht unbedingt vorwerfen kann, weil es ja immer um das Vermächtnis von Ragnar ging. Ich finde trotzdem, dass sie um einiges mehr aus den Figuren herausholen hätten können. Finde es teilweise aber sehr spannend, wie es zu Ende ging, vor allem mit Aiva und Obe. Und bin sehr gespannt auf Vikings Valhalla. Ja, Esther nickt. Damit, ja. damit haben wir unseren großen Vikings Ende und Vikings Valhalla Teil abgeschlossen und jetzt wollen wir euch noch kurz ein paar kleine beziehungsweise zwei kleine Leuchtfeuer im Streamgestöber mitgeben, weil Vikings Valhalla ist noch lange hin, Vikings ist zu Ende. Ihr braucht natürlich Futter zu gucken. Ähm, Esther, deswegen sag uns doch mal kurz, was hast du denn zuletzt gestreamt und was möchtest du empfehlen?
1: Ich habe als letztes jetzt am Wochenende endlich, endlich mal einen Film gesehen, den ich schon lange nachholen wollte und der jetzt zu Disney Plus gekommen ist. Und zwar Willow, der, der Fantasy-Klassiker ähm, über einen äh, jungen Farmer, der lust loszieht, um ein Baby zu retten und eine böse Königin. Also es ist so richtig schön, klassische Fantasy von Ron Howard. Ich glaube, 88 ist der rausgekommen, der Film. Äh, hat ganz viele schöne Fantasy-Elemente, wurde sogar in Neuseeland äh, gedreht. Man sieht es in, in vielen Ecken und an vielen Kulissen tatsächlich auch, dass da dann die Peter-Jackson-Filme sich dort durchaus was abgeguckt haben. Mhm. Und äh, wir haben einen sehr, sehr jungen äh, Warwick Davis. Äh, ich glaube, der war der 17. als das gedreht wurde. Äh, wir haben einen äh, cross-dressenden Val Kilmer. Und wir haben, was ich ganz äh, besonders großartig fand, äh, Rattenhunde, die da rumlaufen. Also ich glaube, alle, die, die den Film gesehen haben, wissen, was ich was ich meine. Aber ja, also wenn man wieder so ein warmes, kuscheliges Fantasy-Abenteuer dann kann er sich und sie sich bei Disney Plus Willow angucken. Sehr cool. Wie die Weide oder wie die, wie die Buffy-Freundin
0: geschrieben. Oh. <lacht> sehr, sehr cool. Ähm, Finde ich super, den habe ich auch noch nicht gesehen und auf jeden Fall Lust bekommen. Jetzt, wo du das sagst, bei Disney Plus. Als du gerade angefangen hast mit ein Farmer, der loszieht, dachte ich, sind wir wieder bei Vikings am Anfang <lacht> mit Ragnar. <lacht> ähm, ich habe einige coole Sachen geguckt tatsächlich die letzten ein, zwei Wochen. Hilda Staffel 2 ist bei Netflix, Cobra Kai Staffel 3 ist bei Netflix, aber mein großes Highlight war Wolfwalkers bei Apple TV Plus, äh, den hast du ja, auch schon gesehen, Esther, ne? Der ist so schön, ich liebe diese Animation und wie sie damit umgehen oh, und so eine schöne Geschichte, großartig. <lacht> da haben wir übrigens auch unsere Sismans, die, äh, die wir so selten sehen. Ähm, das fand ich auch einen großen, großen, äh, tollen äh, Punkt an dem Film. Genau, Wolfwalkers, das ist ein Animationsfilm von den Machern von, ähm, lass mich nichts Falsches sagen, Das Geheimnis von Kells. Mhm. Und, und Song of the Sea. Und ja. Song of the Sea, den ich ja noch besser fand tatsächlich. Song of the Sea mochte ich richtig gern. Genau, es ist alles äh, immer sehr aufgeladen mit irischer Mythologie und hat einen ganz, ganz entzückenden, wunderschönen animations äh, Schräg, Strich, zeichen stil und es geht um, ja, um den Konflikt zwischen Natur und Mensch, glaube ich, so kann man es zusammenfassen. Und es wird alles, jo. es wird alles sehr mythisch aufgeladen und spielt. Wann spielt das denn? Im Mittelalter?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde sogar sagen, frühes Mittel. Also ziemlich früh, die sind da verschanzt in ihrem, in ihrer Stadt mit Mauern und draußen ist die Natur, die sie abholzen und die Wolfwalker, also die Wölfe, die vielleicht nicht nur Wölfe sind.
0: <lacht> Genau. Ähm, ist auf jeden Fall eine ganz, ganz wundervolle Geschichte. Kann man sich auch absolut und super ohne Kinder ansehen. Ich gucke ja sowieso Tag ein Tag aus nur Animationssachen. Äh, nicht nur, aber viel Animationssachen. Und das ist wirklich was, was mich so ganz tief berührt hat und großartig anzusehen. Das kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr äh, Apple TV Plus habt. Ich weiß, das haben nicht allzu viele. Äh, dann... Guckt euch Wolfwalkers an. Es lohnt sich wirklich. Der ist exklusiv bei Apple TV+, Plus. den gibt es auch nirgends anders. Ganz, ganz große Empfehlung. Guckt den, wenn ihr mit Ted Lasso durch seid. <lacht> ähm, was ihr auch übrigens unbedingt gucken müsst bei Apple TV Plus. Wie Andrea hier tausend Streaming Tipps noch reinschmuckt. Das tut mir so leid. Okay, das waren jetzt fünf, vier oder fünf Streaming Tipps. <lacht> ähm, aber guckt auch Willow bei Disney Plus. <lacht> Damit ähm, geht unser Empfehlungsteil zu Ende und ich sage allen riesiges, riesiges Dankeschön an alle Fans und alle HörerInnen von Streamgestöber. Ohne euch wäre das natürlich alles nicht möglich und wir sind äh, so froh, dass ihr uns so zahlreich zuhört. Und wir haben eine ganz coole Mail bekommen, ähm, Fanfeedback von Sven. Er schreibt, Hallo, ich habe in der letzten Zeit diverse von euren Podcasts während dem Homeoffice gehört. Hm, okay, äh, ich hoffe, es lenkt nicht zu so sehr von der Arbeit ab, Sven. Und äh, findet diese sehr informativ und unterhaltsam. Ich höre meine Nachbarn gerade zustimmend äh, klopfen mit ihren Bauarbeiten über mir. Ich hoffe, <lacht> ich hoffe, das hört man nicht allzu laut. Wir sind ja auch gleich durch hier. Und Sven schreibt weiter, neben euren Podcasts habe ich auch diverse andere Podcasts. Unter anderem auch ein paar von Broswatch PLL2. Also ein kleiner äh, Podcast-Tipp für euch da draußen, wenn ihr Pretty Little Liars mögt. Er schreibt, ich bin also nicht der einzige Bro, der Pretty Little Liars guckt, was ich sehr lustig fand. Ähm, genau, also für alle Pretty Little Liars, da hatten wir ja noch keinen Podcast dazu. Wenn ihr das mögt, dann könnt ihr mal in diesen äh, englischsprachigen Podcast reinhören. Genau, ähm, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann schreibt uns einen Kommentar bei Apple oder bei, nee, bei Spotify geht das nicht. Bei Podcast Edit kann man zum Beispiel kommentieren. Hinterlasst uns eine hohe, wenn möglich, Sternebewertung. Und Esther, wo kann man dich denn außerhalb des Podcasts lesen? Ich schreibe auf Moviepilot
1: als Strawstar und bei Twitter und Instagram manchmal ein bisschen was äh, unter Straw, unterstrich
0: Star. Und du, Andrea? <lacht> Und ich bin bei Instagram und Twitter als Andrea Wöger bzw. Andrea unterstrich Woega. Aber wenn ihr meinen Namen Andrea Wöger eingibt, dann findet ihr mich bei und unter Science Fiction, klein und zusammengeschrieben oder auch unter Andrea Wöger. Jawoll! Dann hoffe ich nochmal ganz äh, lieb, dass ihr alle ins, äh, gut ins neue Jahr gerutscht seid. Ich wünsche euch allen einen frohen Start in 2021 vom ganzen Streamgestöber-Team natürlich und dem ganzen Mulpilot-Team. Und bleibt gesund, macht es gut und streamt was Schönes. Tschüss. Tschüss, bis bald. Das war die neue Folge Streamgestöber.